0: Porten er åben. Velkommen til RID-podcast. Mit navn er Jakob Aargaard. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag... Hua. Skal vi det? I vi dag. skal lukke. Vi skal lukke os lukke. Vi skal smække med døren.
1: I hvert fald for Exodus. Så skal I hvert kommer. fald. I hvert fald. I dag skal porten lukkes. Ja, for nu. For nu. Derfor oh. er en for at se fremtiden. Hold nu op Det er med vis, vis ærefrygt, man går ind til det her, ikke? Altså men nu, det er det de... lidt
0: Men jeg synes, den, den tog vi lidt sidste gang, den der med ærefrygten Den har jeg sgu ikke så meget af den her gang uh. nu, nu sidder jeg bare med alle de der ubesvarede spørgsmål Som jeg har brug for at <laughs> diskutere til døde Ja
1: Altså, jeg har været, øh, været usandsynlig glad for, øh, for lillernes hjælp i den her ombæring Det kommer vi til altså, lige om lidt Men det har jeg, sigt, jeg godt nok været ikke ja. glad for For da du det ja. Ikke i mit liv havde det fattet. Havde det ikke været for, for jer ude? Fuck, det her er Nå. det fedeste. Men I kan godt glæde
0: jer til det her afsnit, fordi over min øh, spidse konspirationsteoretiker-hat, så har jeg taget mine kantede analysebriller på. Så for satan. Og akademiker og magle med komme til bordet. Puh, det bliver uhyggeligt. Det bliver
1: uhyggeligt højpandet, tror jeg. Det bliver skidt godt. godt. Ah, næppe, næppe. Var det egentlig ikke første gang, jeg har kaldt dig for mavle på podcasten? Ah, ikke helt, tror jeg. Jeg tror, ah, okay. det, jeg
0: tror at den er smuttet ind nogle gange. Det skal siges til lytterne derude, at, <laughs> at mass han er ikke på fornavn med mig. Han er på kælenavn.
1: Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> så, så fik I lige den med her uh, i Julve timen <laughs> Ja, maule makker. Nå, øh. tilbage til, hvor vi kom fra.
0: Tilbage til, hvor vi kom fra, ja. Fordi vi skal jo sådan lige i dagens program snakke om, uh, om alle vores sådan ubesvarede
1: spørgsmål. Og prøve ja, sådan lige at få, få rundet af. Prøv på at finde en... En lille mening med det hele, mm. inden, vi, øh, inden vi skubber porten til og, øh, ja. og lade ride forblive ride til evig tid. Ja, det bliver spændende. Mm -hmm. Se om det får lov til at forblive... Uspoleret. Eller om det bliver genindspillet <laughs> på et eller andet tidspunkt. Eller om eller anden. vi
0: kommer til at spoleret det hele.
1: Det er der skal nok være et produktionsselskab, der får tøjet røv
0: at ride på et eller andet tidspunkt. Men Ej, for nu. Lad os se. Jeg har det som om, der allerede er et produktionsselskab i USA, der har tøjet røv at ride på et eller den har vi set. Det kan hvis vi er i. I, I, i tvivl. Så kan vi gå tilbage. Jeg, jeg tror, vi har snakket om det flere gange. Ja,
1: Stephen, kan I hjælpe? <laughs> <laughs> Jesus
0: Christ. <laughs> men, 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 men. Vi er jo ikke kun sådan her i dag for at snakke om varm luft. Vi har også en, en anden lille ting, der, der kom jo, som vi fik afsluttet sidste gang, sådan en, en bag-om-ride yes. dokumentarfilm, øh, Snas, ja. som også kom ud på Viaplay. Her. som jeg nu også har fået set. Ja, yeah. så, så den har vi tænkt os så snakke om i dag og så mm -hmm. kommer vi til at, at tage langhalmen på en hel masse andre ting. Ja. Yeah. Men først mads, aller først. Ja. Yeah. Så har vi fået fantastisk
1: Little bust. Det må man sige. Hold da fucking mm. øh, og super, super tusind tak til Gem alle Ja <laughs> Super, super fucking tak for, for al jeres deltagelse og al jeres aktivitet. Det har mm. været rigtig, rigtig vildt. Jeg har været det mest inkompetente sociale medieansvarlig nogensinde, mm. øh, men jeg har fulgt med, og det har været fantastisk. Tusind, tusind tak for aktiviteten, selvom jeg slet ikke har orket at følge op på den. Øh, det er der med mental headspace og sådan nogle ting. Ja. Men ja. først og fremmest, øh, er der lige nogle informationer, vi har fået ud af alle de her henvendelser, som vi simpelthen skal med.
0: Ja, altså jeg kan da starte med at trække mit eget plaster af her en gang og sige, øh, jeg fik en, øh, en venlig, venlig korrekturlæsning fra en af vores søde <laughs> lyttere på øh, min udtale af, af navnet Taube. Ja. Det var selvfølgelig tåbe
1: og ikke tåbe. Tak, tak <laughs> altid for det. altid godt. Altid godt med en sproglektion. Tak for det. <laughs> kom ikke fra vores, for vores elskede, supernødt Jesper? Jo, jo, jo. jo. <laughs>
0: som, som så mange af de andre gode guldkorn i, i kommentarsporet, så kom den selvfølgelig fra Jesper.
1: <laughs> og som vi også har forventet at sige i dette program, her vender vi tilbage til lige om lidt. Ja, det Men det først og fremmest har vi fået en, en ret fantastisk henvendelse fra Camilla, der er hurtigt ved tasterne, som altid. Mm -hmm. øh, som lige har gjort opmærksom på en, en artikel yeah. om, at... Øh, den 13. januar Dagen hvor øh, det her lille bitte afsnit Det bliver udgivet Yes Der kan du starte med At gense den restaurerede udgave Af ride På det As it fucking should be yeah. det,
0: BRTV, Ja Er TV Alle afsnit De første Få det trålet igennem mm. Fordi
1: ikke så lang tid efter Der følger den øh, 3. februar Hvor det er udgiver Ride Exodus Yes Og som de begynder at sende Fra 5. februar Formentlig med et ugentligt afsnit Ja lige præcis Så nu har vi det There you have it, ladies and gentlemen. Oh, Spænd jer i selen. Oh, forløsning, jer ned forløsningen. Med... forløsningen. Alle dem, der ikke ønskede
0: at støtte via Play, endelig, endelig kan I få lov til at se ride uden at hvad hedder det, kaste penge efter flere streaming services.
1: Og det, jeg havde håbet på, der var sket i starten af december, sker nu endelig til mm. februar. Mm. Det sker Men... til februar, Mads. <laughs> ja, det sker til februar. Den nye jul er februar fuck ja, yeah, vi er plage for at holde de rettigheder så længe. Nå! No. Chinese Christmas. <laughs> <laughs> Og så tilbage til noget ægte fucking super analysearbejde mm -hmm. i vores kommentarspor. Mm -hmm. Altså, tusind tak for alle lykkeønsningerne. Vi kommer med noget mere, skal jeg lige huske at sige til alle sammen. Ja, Der kommer vi, noget andet efter det her. De lover, vi, vi løfter lidt slør her. Vi til løfter sidst. lidt slør. Men, øh, tilbage til det fantastiske analysearbejde, fordi i samarbejde har vores sindssyge skarpe lyttere blandt selvfølgelig, Jesper, vores, mm -hmm. altså ride super bruger, og en ja. kæmpe nørd, øh, sammen med Teis og Frederik, simpelthen analyserede sig frem til, hvem den her femmands dansk makab og På taget at ride er, mm -hmm. i slutningen af ride-eksluss. Og det er ingen andre end øh, døden, afbildet fuldstændig som døden fra Ingmar Bergmans De Syv Sejl. Øh, ja, ungefære. Ja, ungefære. Så godt, som vi nu lige kommer til, uden mm. at have den samme skuespiller og det samme make-up. Det var det. Øh, Dernæst så er det Ingmar Bergmann, instruktøren af det Syvende Sejl og en... en kæmpestor svensk fortæller. Ja, altså tror, deep, deep, faked hen over en... Øh... Deep faked hen over en skuespiller. <laughs> så har vi selvfølgelig hospitalsdirektør Bob, han var da ikke så meget tvivl om. Mm -hmm. Ved siden af Bob, og jeg har siddet og tænkt, hvorfor fanden virker han så bekendt ham der i jakkesættet? Hvor har jeg set ham 10.000 gange før? Mm -hmm. Og det var selvfølgelig, fordi jeg har gået i skole på Olof Palmes Allé i Aarhus, yeah. hvor journalister i ligger, og det er ingen ringere end Olof Palme, der deep fakede mm -hmm. ind på en skuespiller på en eller anden måde. Ja. Og til sidst, og det er så fucking godt set. Men der er en af vores lyttere, der har bare zoomet ind på det her silhuetbillede. Det er fucking druse i sin slobrock. Mm. Der står som det sidste <laughs> af femte medlem i den her vanvittige makabre. Ja, som man aldrig ser i det der samme
0: close-up-vælvmænd, som man kun lige får i silhuetten.
1: Ja. Og hvilken karakter for ryddet skulle være så let genkendeligt, at man kan se, hvem det er alene på silhuetten. Ja, og at man alligevel fuldstændig kan oversege det. <laughs> Præcis. Men altså, Jesper, Teis og Frederik, I mm. har gjort et fucking eminent stykke arbejde med at afkode det her for alle os andre, fordi ja. jeg, Princess. Jeg, Princess. jeg havde givet... Princess er mange mænd. Ja, det er, det er ægte godt nørdsamarbejde, jeg sagde i den kommentar, troede. Kæft, ja, jeg det kæft, det godt set. Tusind, 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 tusind tak for det.
0: Oh, og det var slut for, for lytterposten i den her ombæring. Ja,
1: for satten. Lige tusind, den her tusind,
0: tusind tak for alle de dejlige, søde kommentarer. Og, og al, altså opbakning, det, det har været som altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse.
1: Det har i hvert fald også givet os en vis sikkerhed i, at det her, det bliver vi nok ved med i en, i en ø, overskuelig fremtid. Ja, just præcis. Eller faktisk en set fremtid Ja, forhåbentlig Ja, forhåbentlig. ikke <laughs> <laughs> vi ser lang tid, vi holder et andet selskab ud af det her lukken, ja. i det her forbandede lille lokale. Men altså, <laughs> vi gør, hvad vi kan.
0: Der dufter lidt af faces, men det er ikke til at... Ja. Altså,
1: jeg må godt overleve. Det er, hvad der sker, når man placerer lige ved siden af lukkummerne. Bare sidder femser.
0: <laughs> men, øh, men vi lukker ned for lytterposten for den her gang, og mm -hmm. så åbner vi op for altså, en, en rigtig spændende bagom altså,
1: dokumentar ja, på, på Ride Exodus. Hvis man sidder efter Ride Exodus så føler sig lidt fortabt og tom indeni, og er sådan lidt livet det her op til de gamle Ride mm. eller er det her noget helt nyt, eller hvad er det her? Sæt jeg ned og se dokumentaren. Den giver ikke svar sådan facit, Nej. men den giver en sindssygt god indflyvning på overgangen fra det gamle ride til mm. det nye ride. Den giver et par forklaringer og hister her på, hvordan det her nye ride er blevet til øh, som modsætning til det gamle ride. Ja. Både hvordan altså med setting og hvordan de har optaget, men også med nogle af Lars' tanker om, hvad der var ophavet i det gamle ride, og hvad han har lavet med det nye her, for det er noget helt
0: andet. Yeah. Jeg tror, for mig er det meget fedt, det der med sådan at komme i gang med at se bagom dokumentaren, og ligesom få en følelse af, gud, okay, nu får vi lige sådan skuespillerne med ind over det her, i forhold til sådan deres oplevelse af at være med i det her, deres mm. oplevelse af manuskriptet og sådan noget i den stil. Fordi det giver mig i hvert fald en sindssygt god pejling på, hvad jeg bør, altså hvor meget, <laughs> hvor meget bør jeg kunne, altså, kunne tage ud af det her, ikke? Ja. hvor meget bør jeg kunne forstå, og hvis jeg har bare lidt større forståelse end nogle af skuespillerne der deltog under optagelserne og ja, havde ja. Lars i øret, ikke så jeg tænker jeg okay, så, altså, så er så så vi måske sådan landet et okay sted med, med vores sådan og analyse omkring det her ikke? ja
1: lige præcis og vi er også rigtig fortrøstningsfuldt trøstningsfuldt. Navnligt, da da hvad hed, vores kære Tuve Novotny, der spiller ja. anagram har i serien fuldstændig aldeles deklarerer, at øh, hun har ikke en hat idé om hvem hendes rolle er. Nej, nej, lige præcis. Men nu har altså, spillet den, og det gik vel meget godt. Hvad er dog pointen med det? <laughs> det? Og så langt tid, at selve skuespillerne har spillet rollen, har det sådan med det, så mm. har jeg det meget bedre med det, vi skal tage i gang med, nemlig at prøve på at finde mening i diverse karakterer, fordi... Ja, yeah, ja. Yeah. Jesus fucking Christ. Ja, i de løse polottråder af alt det, vi ikke forstår, <laughs> ikke? Altså. Lige
0: præcis. Uh -huh. Jamen,
1: øh, hvis vi skal tage det for top.
0: Ja, men altså, gå i gang, Mester. Det, nu har vi været i gang med at snakke lidt om Tufa Novorotny. Hun lægger sådan ligesom ud i, i dokumentaren her, med sådan ligesom at komme med sin kommentar på, hvem er min rolle, hvad, hvad fik jeg ud af det her, ikke? Altså, som vi nævnte sidste gang, jamen, det hun har fået at vide af Lars, det var, at hendes karakter, er hun var Andersand. Mm -hmm. Og, øh, altså... Nok. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg fanger den. Jeg tror også, at jeg kan se Fidusen i det. Der har noget i hvert fald med at gå med top og løs. <laughs> som jeg tænker,
1: lugter Andersen. An, men jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, hvor det andet, det kommer ind. <laughs> jeg ved ikke, hvor meget jeg hæftede mig ved, 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 ved Tubernevot. Jeg hæftede mig rigtig, rigtig meget med Bolig Jørgensen. Ja. Og hendes indgang til Karen-karakteren.
0: Ja, men det, altså, og, og hun gentager jo her i lidt nogle af de der pointer, som hun også snakkede med øh, Christian Fulendorf om i, i den podcast, han havde mm -hmm. hende
1: med i, i, øh, hvad så? Lige præcis, der hvor hun bare ligesom samler tråden op for hendes gamle karakter, Karen mm. fra idioterne. Ja, lige præcis. Og så ligesom bare prøver at forestille sig, hvordan Karen er blevet til den her triste eksistens, der sidder i sit hus ude i provinsen og, og ser det gamle ride, mm. og vil have en eller anden form for mening ud af det her. Så det er idioten, Karen, der er blevet gammel. Ja, og det synes jeg egentlig, der er et, et vidunderligt, smukt, holistisk take på den her karakter. Mm. Øh, både for at blive inden for rammerne af Lars von Triers vanvidsunivers, univers, men også for at have en eller anden sådan, mere jordbunden forståelse af sin karakter, end det ret flyvske væsen, vi oplever her i, der bare er sådan helt specie og ikke? Ja, så altså, giver det jo sådan en full circle til Bodil Jørgensen samarbejde med Lars von Trier, ikke, på
0: en eller anden måde. Altså, ja. jeg, kan godt, jeg kan godt forstå, at det er den, tror jeg, hun ligesom samler op. ikke? Det synes, jeg, det synes jeg på mange måder
1: giver enormt god mening. Ja. ja altså, så er jeg ret tosset med... Den kobling, der er mellem Bro og lige kos og, øh, hvad fanden hedder han, Peter Myggen. Hmm. Eller Thomas My Peter Myggen. Peter. Peter Myggen, for helvede.
0: Øh, ja, Thomas, det er ham med, øh, hvad hedder det, skulle jeg til at ja, sige? Ja, lige præcis. Det er jeg fanget ham
1: med. Lige præcis. Sådan, Monique. <laughs> <laughs> Fuck dig. <laughs> men, men deres øh, forskellige relation til det her, altså hvor øh, øh, Myggen, han har været med fra starten af, Mm. og skal tilbage og reprise en gamle karakter. Han husker sin første karakter som noget, det første øh, han, store han var med til at lave ja. og sådan noget. Øh, og han skal tilbage til det her univers i en ny rolle, men som stadigvæk er den samme. Mm. Så har du øh, Lee Kås, som var for ung til at være med dengang, øh, mm. men har tydeligvis studeret øh, Lars von Triers værker og Lars von Triers øh, univers ja. op igennem sin skuespillerkarriere.
0: Men er han er ikke også med i Idioterne?
1: Jo, han var med i Idioterne, jo. Ja. Det var han. Men han var, øh, som han selv skrev for ung dengang, man sandt rigede første gang. Der var han ikke med på castet. For ja, jeg. Jeg, han selvfølgelig. Han for. Men det er rigtigt, Ionen var han med i. Mm. Øh, han havde øh, jo et ganske fantastisk karakter. Han har min yndlingsscene den film. <laughs> øh, Pisse scene med rockerne. <laughs> ganske forfærdelig. Nå, øh, og så har man øh, Niklas Bro. Ja. som var øh, 21 og kæmpe fanboy dengang. Ja, så altså selvdeklarerede
0: fanboy, ikke? Og Lige præcis. Hvis man, hvis man har fulgt Niklas Bro i hans sådan, private anlæggende, og hvad han ellers sådan, har været med i, sådan, udenom filmkunsten, mm. så, så har han jo også lagt, skulle jeg til at sige, hovedet forbi øh, troldspejlet og sådan noget i den stil. ikke, Fordi han er en, han er en kæmpe fanboy, han er en kæmpe nørd, det, det står han egentlig helt ved, ikke? Og, og, og jeg tænker, det er også meget sigende for, for det mindset, han kommer ind i, i ride med, ikke det her med, fedt mand, jeg fik lov til
1: at være med. Ja, og det er deres vekselvirkning, mm. øhm, og den måde, de snakker sammen og taler om Lars von Trier at ride på, synes jeg, der er helt vildt sigende for de forskellige relationer, folk har til det, det, ja, det, det er svært at formidle helt præcis, hvad det er for nogle mm. replikker, der, eller hvad er for nogle af de ting, de siger der men det er bare sådan, man, man går sådan på et tidspunkt i nogle interviews imellem de tre, som jeg synes, der er ret fede, fordi der, der er noget, noget gammelt og videreført, men også er noget noget øh, nyt og kunstnerisk, og så mm. sidst, men helt bestemt ikke mindst, er den her opløftelse af det gamle kulstatus Ja, og det er jo der, hvor jeg synes, at Niklas
0: Bro, han lidt slår hovedet på sømmet i forhold til hans egen oplevelse af at være med i, altså i Exodus.
1: I det, han mm. ligesom siger, det der med, at det ligesom at træde ind i sin egen tegneserie. Ikke? Ja, lige pludselig stå ved siden af korefer. Han sad og, og mm. altså hyldede i sin ungdom. Ikke? Det må også være... Okay, <laughs> ja, det må være super mærkeligt, ikke? Han, han har jo en, en,
0: i dokumentaren en fin lille sådan udveksling med Peter Myrgin, hvor, hvor han snakker om det der med, men du var jo med til det gamle, ikke? Du er jo ligesom, du urmukke. Det må ikke, altså Det kan ikke være det samme for dig, som det er for mig, fordi du er allerede etableret i det her univers, så jeg skal sådan ligesom træde i skoene på en, en etableret karakter, samtidig med, at jeg skal danne mig min egen person og sådan noget i den
1: stil, ikke? Det er lige, træd lige i Jens Ockings fodspor alt imens du laver en ny original karakter.
0: Mm. Go. <laughs> og, og jeg synes, det er lidt det der, at de også når at vende, ikke? at jeg tror, at han benævner det der med, at i samtiden, da, da ride udkommer i 90'erne, der er det jo sådan alle de store danske stjerner, der er med til at lave ride, ikke. Altså, det er, det er de store skuespillere, vi har. Ja, er oven det er et totalt nybrud. Mm.
1: Altså, det er, det er øh, alle de store korreferer, øh, navnet fordi man har <laughs> valgt den her recasting-strategi af, af Masador kastet. Mm. Det er nogle kæmpe store korreferer på det tidspunkt, han får ind til det her. Samtidig med, at han så ikke laver det forventet med dem, fordi der kørte jo andre øh, store satsninger, store seriesatsninger, var mm. sådan lige begyndt på det tidspunkt. Der kørte, så ikke huske, om var eller hvad fanden, var det var, der hed, de, de nævner deri, men ja. der kørte ligesom andre mere traditionelle ting, der forsøgt at genopleve stemningen mm. fra Matador. Jeg kan huske, at senere, kom øh, senere har vi langt senere har vi Krønding og sådan noget. Ja. Men det er stadigvæk samme slags forsøg på at genopleve Matador mm. og se, se succesen derfra. Hvorimod det her, det er også et forsøg på det. Det er bare ret anderledes.
0: Ja, det der Peter Myken, han jo ligesom også byder ind på det der med at være, altså værter der ridede, så den ligesom skal laves, og få det her manuskriptstukket i hånden og tænke, det her, det er så vildt. Det er så anderledes end, end noget af det, der bliver produceret i dansk tv.
1: Ik? Det er banebrydende på mange måder. Ikke? Det er sjovt. Den opfattelse har jeg en idé om, der er opstået ved rigtig mange af de skuespillere, der med til efter mm. de havde lavet udgivet det. Ja. Jeg har indtryk af fordi mange den måde, mange af dem beskriver det på, var, at de bare var med på en eller anden vanvidskarussel. Mm. Øhm, og først... Et eller andet sted i efterresonementet af det her indser, hvor nyt og original det, de har været med til at lave, egentlig er. Ja. Og det tror jeg også først, der, der på mange måder gik op for Lars von Trier, dengang det udkom. Mm. Altså, jeg, øh, det er i hvert fald noget af det, jeg, jeg ser gennemgående for hans egen omtale af ride, er, at han var rimelig fucking blæst over hvor massiv folkelig opbakning mm. endte med at være til det her. Øh, Venstre, hans projekt, Han har lavet sammen Med sin gamle marker, <laughs> Hvor de bare tog Alle gyseklichéer I hele verden Og høvlede mm. ned Og mast sammen Med, med intentionerne Om, om matador øh, Kryder med satire, ikke? Ja. Altså det er sådan Ja vi, vi har lavet en rimelig Fucking speciel ret ud i baglokalet Og serveret den For hele den ganske Danske befolkning mm. Og de elsker det For some fucking reason I don't know <laughs> Altså hvad var ingredienserne Det ved jeg ikke <laughs> og det
0: er jo der hvor det også bliver lidt sjovt, fordi efter vi sådan lige får den her indflydning og lige hører lidt fra de her forskellige skuespillere, så får vi jo sådan et længere segment, som på en eller anden måde handler om det der med at arbejde sammen med Lars og Larses proces. Mm -hmm som jeg synes er enormt interessant, og som også er med til at forklare, hvorfor Ride har sådan en helt anderledes måde øhm, at fremstå på. Altså fordi skuespillet er bare helt anderledes, end man er vant til. Der er et eller andet, som er så umiddelbart i nogle af de her leveringer, og i, og i nogle af de her reaktioner, der kommer. Og, og, og det får vi jo egentlig en, en ret nøjagtig forklaring på
1: her. Ikke? Ja, man får en, en ret god indsigt i præcis hvor umiddelbare reaktioner øh, mm. Lars von Trier, han går efter i sine skuespillere. Jeg ved ikke, vil du, vil du spille det klip, vi har taget med nu her? Uh, ja, Fordi det... Fordi det synes jeg egentlig, der er et, et, et pissegodt eksempel <laughs> på, hvordan Lars, han, øh, som vi sagde det tilbage øh, på kammerat, mm. hvordan man fremprovokerer en reaktion, yeah. og får noget til at blive Helt ægte, selvom det er super fake-opsat.
0: Ja, fordi vi, vi får sammenklippet med dokumentaren her, nogle skud af Solbjørn Højfeld og Henning Jensen. Så viser sig at være gift i virkeligheden? Som I er gift i virkeligheden, af? som sidder og, og ligesom fortæller omkring det her med først, hvordan Solbjørg kun får manuskriptet til, hvad hedder det, til Exodus, og siger, jamen jeg er jo nærmest ikke med i det her. Og, og Lars han ligesom fuldstændig bare fejre hende af med. Men så skulle du have gjort ligesom Henning, så altså bare have fedtet helt vildt for mig. <laughs> Henning er pur afviser, at han skulle have fedtet for Lars fra Trier. <laughs> ja, lige præcis. Ikke? Så fortæller de sådan en, en fin anekdote fra den gang, de optog, hvad hedder det, det oprindelige ride, mm -hmm. og, og oplevelsen af at, at arbejde sammen med, med Lars, den, den har vi lige taget med, fordi den er fucking area. Det er en smuk anekdote. Gør den for satan. Jeg spillede
1: den her sygeplejerske, der var på søvnlaboratoriet. Og dengang, der var jeg ung og sprød. Og der var Peter Myggen, han frekventerede jo det her søvnlapotone. Så øh, snakkede jeg, du skal bare, inden vi starter op, du skal bare gå hen og trække det der øh, gardin fra, der jeg er foran den seng der. Og så ser jeg min kone side og hoppe oven på Myggen. <laughs> jeg fik et sjok med og Larsen hedder det <laughs> Og det var altså den her scene med rundvisningen i ja. det gamle ride, med ministerens rundvisning, hvor de kommer ned i søvnlaboratoriet og, og trækker gardinet fra, at, at Camilla sidder over og på mokke og er i gang med at, at knalle. Ja, det er øh, det, der sker i sidste afsnit af <laughs> første sæson, ikke? Ja, lige præcis. Og det var, det var Henning Jensen her åbenbart fuldstændig uforberedt på, fordi ja. Larsen ville have den her chokerede, mundlamme reaktion fra ham. <laughs> det er fede råd. Ja.
0: <laughs> Og jeg synes, det er sjovt i, altså også, også sammenholdt med, med nogle af de ting, vi har hørt fra nogle af de andre skuespillere, som var med i det gamle. Vi benævnte jo blandt andet i tidligere afsnit, at vi havde hørt, øh, hvad hedder hun, uh, Birgitte Robjer fortælle mm. i, uh, i morgen Danmark omkring hendes oplevelse af den her scene med... Uh, og føde lillebror, og, og, ja. <laughs> og hvordan sådan, Lars han virkelig altså, gør en hel masse for dels at fremprovokere nogle reaktioner, men så også at tage pusten af nogle følelser og nogle anspændtheder, man ligesom har. Ja,
1: han er glad for lige at gå ind og man sige, koble vognen af øh, mm. den akade, den, den alvorlige stemning med en eller anden fucking pladt
0: Ja, og så synes jeg jo, at, at vi får nogle rigtig fine fortællinger fra skuespillerne, navnligt også Henning Jensen, omkring det her med Lars' proces, mm -hmm. og, og det her med, at der bliver ikke
1: taget nogen prøver. Nej, det er, han, det er uh, Henning Jensen, som er kommet ret langt op i alderen siden uh, første omgang at ret træt af, han, mm. han husker ikke så godt som bekendt. Nej, og det, Lars han
0: forventer bare, at du kan dine replikker, og, og så bliver der ikke taget nogen prøver, og så skal du bare reagere. Ja, Go. Og det er ikke sikkert, at han... Altså, at han har forberedt dig ret meget, ikke? Altså, de fortæller jo nogle af skuespillerne omkring det her med blandt andet, jeg tror, det er Tuve Novotny, der forklarer den her scene med, med standretten, den interne standret i afsnit 3 af Exodus, mm -hmm. hvor, altså, de har fået de her replikker, de, de står klar derinde, og så lige pludselig, så bliver der bare kørt, altså, en borger med en gammel mand, og en kørestol med en gammel mand, og en borger, og en kørestol, og en borger, ikke? Og hvordan de så bare ligesom skal stå og holde masken,
1: Ja, de er overhovedet ikke forberedt på de her tusser, der bliver rullet ind, <laughs> Æ, og de skal bare ligesom prøve på at, at holde sig en karakter og mm. ikke bræde sammen med grin. Det samme også med, med, hvor de viser optagelserne af Michael Persbrands eminente brændert til, mm. øh, til, til den interne kapestrid. Ja hvor de andre skuespillere omkring bordet heller ikke lader til at være forberedt på lige præcis, hvor fuldt han skal portrættere mm. at være. De har i hvert fald mere end almindeligt svært ved at holde masken, som han sidder og vælter rundt i sædet der bliver mere og mere snøvlende og insisterende og, og fretten. Og det er så også der hvor Niklas
0: Bro, han ligesom kommer med sådan en kommentar om, at, at hvad hedder det, at Persbrands brander, det var en eminent brander. Ja, det må man sige. Den er, den er fandme kørt godt ud. Men det er også, altså, der får man også indtryk af, at Persbrand, han har prøvet det her før. Han ja. har prøvet at være i 9-12 hestes brander, der, ikke? og så bare fucking
1: give den gas. Altså min nærmeste fucking reference til den brander, som Michael Persbrand udviser lige der, det mm. er svensk midsommerfest. Ja. Til svensk midsommer der ser du så mange svenske mænd, 40 plus, være præcis sådan der. Ja. Så pisse fucking fulde, at de bare hopper hæk ind i tilfældige menneskers haver, og, mm. og kravler op i altså flagstænger, hvis de kan slippe afsted med det. <laughs> det er så vanvittig en oplevelse, at de her pæne, pæne, søde, rare, formfulde svensker og bare bliver til fucking aber, når der er midsommerfest. De jo også fri to dage efter. Det siger en del. <laughs> Der i får vi jo så også et par
0: kommentarer fra nogle af de andre skuespillere, navnligt eh, Lars Mikkelsen, som ligesom fortæller omkring det her med, og vi, og vi ser også sådan om scenen på, den her scene han har op af, af Rides facade, og hvordan La altså, Lars, han har aldrig prøvet at rappelle før. Det, han har bare fået at vide, at du skal rappelle, og han har ikke fået lov til at forberede sig. Han skal bare
1: gøre det. Ja, han skal bare lige spænde i selen, og så skal han bare begynde at op af mm. Det er nemt, Mikkelsen. Gå i gang. <laughs> <laughs> jeg har fucking tosset med det Bare på, øh, så er jeg også øh, Det ved jeg ikke, vi skal snakke om nu de praktiske effekter Eller i hvert nogle de praktiske valg Altså jeg, jeg, jeg
0: tænker, jeg vil gerne lige omkring to ting først Ja Eller i hvert fald en ting Sure thing, man Lige den her med sådan skuespillet Og, ja. og Lars' kommentar til skuespillet og så videre. Fordi en ting er jo det her med At improvisere procenter
1: Som de snakker om Det er ikke? så fucking godt Altså, al 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 der arbejder Lars von Trier jo åbenlyst kun i tusinder. Mm. Det er øh, 1.000, 2.000 eller 3.000 procent op eller ned ja. for din rolle. Der er ikke noget, Jeg kan du lige justere en Nej. Mm. Det,
0: Hvis
1: det er lidt for stort, så skal du 1.000 procent ned. Yes. Hvis det
0: ikke er helt stort nok, så skal du 2.000 procent op.
1: Vi arbejder, og det er jo sådan en ting, jeg synes, der også er kendetegnende for Lars von Trier, og måske i virkeligheden for Centroba, og han samarbejder med, med Peter Auben. Vi arbejder kun i ekstremer. Mm. Vi har, altså alt det der øh, finspilleri og, og mellemregninger bedst og passelord, det må alle de andre, øh, der nu er lave social realistisk tv, øh, sætte noget put med. Mm. Her der opererer vi sort og hvid, godt og ondt, øh, modpoler, ekstremer. Mm. Øh, først går vi i den ene retning, så går vi i den anden retning, og så ser vi, hvad vi synes der er bedst. Men, men det skal vilde noget, og det skal vilde enten den ene vej eller den anden vej. Vi gider ikke den der kedelige midterdalen, som mm. vi kender fra alt andet, øh, hvor, hvor ting giver mening, og folk taler pænt. Øh, og alting er, er gråzoner. Øh, og, og det synes jeg virkelig også, man får kommunikeret igennem det her
0: vanvidsværk. <laughs> og det er jo der, hvor der bliver sådan et, et sjovt skisme ikke? i det der med, at du skal være meget nær replikkerne, samtidig med, at du også skal kunne altså, improvisere ind gøre, i det.
1: Ikke? Og gøre stemningen til helt din egen, gør karakteren mm. til helt din egen. Yep. Øh, der er nok, altså, og det kommer vi også tilbage til, men der er jeg virkelig, virkelig imponeret over P.S. På, mm. på Almer. Ja, han er pissegod. er ja, det er fandme sindssygt. Nå, ja. Yeah.
0: Nå, no. du vil gerne snakke om praktiske effekter, jeg vil også rigtig gerne snakke om praktiske effekter, fordi oh my god, der er praktiske effekter i den her serie, det er helt vildt.
1: Ja, yeah. altså noget af det, jeg synes, der var... Altså, der var været sådan forskellige ting igennem Exodus, hvor jeg havde tænkt, åh, oh, fed effekt. Og nu har jeg set dokumentaren opdaget, det er ikke en effekt. Mm. Øh, Blandet andet Rimor, der bliver hejst op øh, i sin kørestol. Altså, en ting er i, til Ørby, for det første, selv har jeg været i med at blive hejst op øh, nogle meter op i luften. Men hun har fucking haft en stunddoble. Jeg var helt sikker på, at det var en dukke, I havde hængt ud i en kørestol, ude fra mm. nogle vinduer derovre. Nej, nej! Nej, 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 nej. nej. vi har et stykke stundoble, der har været hævet op i fucking 6 etages højde. <laughs> I en kørestol, godt nok spændt fast, og med alle mulige slags på. Men holy fucking, mm. at der sidder en ægte person i den der elektriske kørestol i 6 ja. etages højde, er bare en vild tanke. Og fucking syg, at man har gjort det. Mm. Øh, jeg tror, det næste af mine favoritter det er det hele Eye tingen. Ja. Uh, altså hvordan, hvordan de har konstrueret det, hvordan de har fået det til at se ægte ud, hvordan de har lavet en fucking afstøbning af Likosis ansigt, for at kunne lave den her manuelle udgravning af hans ja. øje. Det, det er et dukkeansigt, det er fucking ja, det er, noget. Altså, og, og
0: det er et dukkeansigt, synes jeg er helt på højt med, altså Terminator 2-ansigt, øh, ikke og hvordan sådan altså han kan bare han kan stikke den her fucking ske ind og bare grave et fucking øje ud, ikke og så ser det fucking korporligt ud,
1: fordi det er det fucking. Nemlig. Og der er bare sådan et, altså Det er også noget, rundt altid har været tosset med Aquila Model Toro, det er, at han vælger altid en dukke frem for en hvis han mm. kan. Og det giver bare en fysisk nærhed i billedet, der, der, der endnu ikke kan erstattes af CGI. Og så synes jeg, at der er nogle make artister
0: på serien her, som rammer noget helt fantastisk op. Ja, altså det her make-up, det her sminke, de laver på Likos øh, i forhold til Øjet, og, og hvordan der sådan, sidder sådan en hel protese ud over, og hvordan de får blendet det. Samtidig med, at der så sidder en lille magnet inden under den der prothese, som så kan holde fast i tråden til det der øje, som den hele tiden sidder fast på hans ansigt, er, er enormt sejt tænkt og, og, og også
1: virkelig veludført. Og sådan en ting, jeg overhovedet ikke havde tænkt over, fordi det virker simpelthen så fjollet, at det er tosset.
0: Mm.
1: Men som jeg forstår det på dokumentaren... Som så der... forstår det som jeg forstår det, <laughs> så har man fucking sat en vidvinkel linse ind i det her øje, mm. så man, altså når vi ser den her vinkel fra Navers fritsvævende øje, så er det fucking øjet, der optager. Mm. Du har forstået det anderledes, men, men som jeg ser det, så er det øh, altså den faktiske vidvinkel linse, de har sat ind i det her, for at få det rigtige skud.
0: Ja, og øh, altså, øh, der må jeg krydse korts. Jeg er ikke fuldt godt nok med til at vide, om, øh,
1: om det er rigtigt. <laughs> mm. det, er, det er jo bare som det ser ud for mig mm. at vi, at, det er godt nok imponerende. Og mega fjollet, men mm. samtidig også det eneste rigtige at gøre. Ja. Og det lyder enormt for en <laughs> Jeg tror, at min yndlingsting, de
0: får lavet, og som vi får lov til at se, det er, hvordan de har lavet blegedammene. Jeg synes, ja. øh, jeg synes, det er et sæt, som er enormt veludført, og som er så stemningsfyldt. Og du kan også se det på skuespillerne, når de ligesom kommer derud, ikke særlig Bodil Jørgensen, der ligesom får lov til at vandre rundt ude i de der blegedamme, fordi de har lavet store fucking blegedamme i, i en kælder ude i et eller andet filmstudie. Ikke? Ja. Øh, altså, enormt effektfuld, og jeg tænker også må være enormt fedt for skuespillerne ikke? at have de der omgivelser og bevæge sig i. Det er jo noget, de også lægger vægt på skuespillerne, når de snakker om det nye konter, det gamle ride, ikke? At, at i gamle dage, jamen der havde man, der filmede man hele ride på sæt, det var, det var lavet ude i, i studierne, ude i Søborg, og, og nu får man lov til faktisk, at optage på Rigshospitalet, i nogle afdelinger, som er i gang med at blive renoveret, ikke? Ja. Og, og det der med, at have en gang på det rigtige hospital,
1: er, er noget helt andet. Kunne du se forskel i slutproduktet? Nej, nej det kunne jeg fandme ikke. Fordi det, var nemlig en ting, jeg tænkte også sådan, ja, men altså, for så vidt kunne I godt have bygget de gamle scener, for jeg kan ikke fucking se forskel. Men det kan du også <laughs> høre på, på skuespillerne, ikke? Altså, der er med
0: flere af dem, der kommenterer undervejs, at De har jo ikke på noget tidspunkt tænkt, at de gamle optagelser ikke var lavet på Rigshospitalet. Præcis. At de var, altså, de, de ting, de måtte være helt fedusen
1: ved, ved det, at man optog på hospitalet. Lige præcis. Og det er altså, også er gengivet så godt, så det faktisk ligner det rigtige. Mm. Men det var jeg... Øh... Det var jeg ret over for jeg var også af den total overbevisning, at, at i hvert fald noget af det gamle rid måtte være skudt på risiko Ja,
0: yeah. Nope! Not a thing. Nej, så får vi lige sådan på hurtige skud i dokumentaren også omkring det her med brugen af levende dyr i optagelserne. Der, der er nogle klip af, hvordan de her animal handlers til at ordne den her ule, mm -hmm. som vi ser mange gange undervejs i, i Exodus, uh, som er en rigtig ule. Jeg tænker, der er noget godt arbejde der, ikke? Altså,
1: her, det er jo en af de der ting, man altid får at vide, du skal ikke arbejde med børn eller dyr. <laughs> ja, lige præcis. Det giver noget rod på sæt, men det er, det er godt nok også mm. blevet ret godt tænkt, hvordan de her scener har så skulle struktureres i forhold til, at man ja. vil bruge levende dyr. Ja. Ja, og det er noget af det, jeg generelt synes, der er fedt ved, ved de effekter, man har taget i man har der, der, der er fandme blevet tænkt over, hvad for nogle effekter skal vi bruge, og hvordan får vi det til at se fucking ægte ud? Mm frem for bare at, at køre uh, computerfinten, men eneste gang, man når til noget, der er besværligt. Ja, lige præcis. Det er i virkeligheden gjort meget, meget lidt her. Jeg har svært ved at få øje på, hvor der er, fordi de steder, hvor der, jeg troede, der var brugt computer, er der ikke brugt noget, der ligner. Mm. Lige præcis. Altså også bare det her hjerte, som jeg <laughs> altså, jeg var fucking overbevist om. Altså i det mindste, det er, fordi den, den scene skriger green, mm. green screen. Altså den ja. skriger sit jeg langt væk, den scene. Men nej, man har med. <laughs> fået lavet et stykke motherfucking kæmpe model mm. af et, et, et menneskeligt hjerte, og øh, Peter Robin, som skal stå for den her operation, konfererer kraftet med også lige med en hjertekirurg om, hvor det egentlig er, hjert, hun skal stikke ind, og hvor langt, og alt muligt andet. Mm. Øhm. Det var jeg også lidt hvor meget praktisk besvær, man egentlig var gået igennem for at lave den her scene her. Ja,
0: og der kan man sige, der er noget af det jo også, hvordan man i moderne filmkunst nogle gange arbejder med det her med CGI enhancement frem for ja. CGI effects. Ikke? Lige præcis. At, at du, ligesom, du bruger CGI'en til at, at, at forbedre en, en eksisterende fysisk effekt.
1: Jeg har dog ikke indtryk af, at der har brugt meget CGI Nej, til at altså, få til at at forbedre for for uh, udse det. Altså, ja, lige præcis. Der er nogle ting der, men det, var også, det er også bygget mekanisk ind i hjertet. Mm. Altså de har de ja, pumpetrækninger. Ja, altså, det her med at blande den med omgivelser. Det er, så, det er, ja, ja, lige præcis. Der er noget der er jo blendinger og nogle ting, ikke? men, men i store træk så ligner det, at den er gengivet fuldstændig som de fucking har bygget den. De er psykopater. Men. <laughs> Nå. Det sidste store, vi har
0: øh, i dokumentaren her, er jo ligesom noget filosofering over det her med at arbejde sammen med Lars. Ja. Og jeg synes, jeg synes, det er enormt spændende at høre folk sådan individuelle kommentarer på og oplevelser af det her med at samarbejde med Lars. Og, og hvor stor en oplevelse det er for mange af dem, og hvor stor en glæde det er for mange af dem at arbejde sammen med Lars. Helt sikkert.
1: Og også hvor meget de hver især får ud af det som skuespiller, det her mm. med at kunne sætte sit eget præg på karakteren, de virker faktisk ikke som noget, man, man nødvendigvis får lov til på så alle mange produktioner og sætte så stort et præg på sin egen karakteres måde at udtrykke sig på. Mm. Øhm, det, det virker også, at de alle sammen er ret betaget af, Jeg har en ret personlig forhold til den karakter, de spiller. Ja, og så
0: dvæler dokumentaren rigtig meget ved Michael Persbrandt hen mod slutningen. Det kan jeg virkelig godt forstå, fordi ja, okay, for hvor har han nogle gode overvejelser der, ikke? Jeg synes, det er, altså, det, det er meget spændende, det her med at, ligesom at høre ham fortælle om, hvordan han igennem sit liv har søgt en tilstand af vægtløshed. <laughs> igennem alkohol og narko og høj fart og alle mulige andre af livets goder. Ja, ja, lige præcis. Og, hvor, og hvordan... Han så fandt det, altså fandt følelsen af vækløshed i samarbejdet med Lars, ja. og, og hvordan det ligesom... Det bliver svært for ham at genskabe, det bliver svært for ham at, at vende tilbage til, men nu har han ligesom fundet det på et filmsæt sammen, sammen med Lars von Trier.
1: Men jeg tror også, altså, hvis man i hvert fald skal forstå Lars' øh, abstrakte aspekter, så tror mm. jeg, at Michael Persbrandt er en af dem, der har, altså, har bedst styr på det. Altså den, den man har om nogen en fucking krøllet hjerne. <laughs> og han lader til bare at være gået, ligesom sin ø, forgænger, ø, ø, Ernst, Hugo. Ernst Hugo, lader han til at være gået bare, altså sådan helt hovedkuls og hele hjertet ind i det her projekt mm. her, og bare har forstået sin karakterer ind til kernen, ja. ø, hvilket jeg synes, ja, man, man jo ser hele vejen igennem serien, at han bare brænder igennem over for, den, altså over for det kamera. Mm. Jesus!
0: Ja, han har en, en enorm stor glæde ved at være med i, i den her serie, og det virker mm -hmm. som om, han er på bølgelængde med Lars langt hen ad vejen, og det er også derfor, vi får en præstation fra ham i Exodus, som jeg synes er ret meget
1: over mange af de andre medspillere. Uden tvivl. Uden tvivl. Altså, han har en, en, helt, øh, altså sådan en, en helt anden følelseskobling ind mm. i sine replikker, som, som jeg desværre ikke ser ved, ved så mange af de andre. Nej. Og så, så har vi lige til sidst et stykke med Nikolaj
0: som jo er, altså måske om nogen blandt de danske skuespillere, den store Lars von Trier nørd, ja. ikke som, som har dyrket Lars' otium. Ja, Lars'
1: værker, vil, mm. altså meningen i Lars' værker, øh, måden øh, von Trier, han opbygger værker på. Mm. Han har selv været med i starten på Idioterne, øh, og det, jeg tror, den oplevelse har fascineret ham til en, til en grad, fordi Idioterne også er en, en fortælling, som jeg følger den her tråd, som han, som han fremlægger her. Ja.
0: Og jeg synes lige, at vi skal høre sådan, bare lige som en afslutning på, på dokumentaren, men også som en afslutning på det her segment, Nicolai Likoses betragtninger i forhold til, hvordan man skal forstå Lars' værker. Go.
1: Med Lars, der tager han en lille ting, som interesserer ham, i et lille spørgsmål, eller hvad det er, og så holder han fast i det på sådan en måde, som, som man bliver nødt til at blive interesseret. Og til at starte med, er der som sådan ingen, der ved, hvor han vil hen, indtil man pludselig begynder at forstå det. Øh, og det jeg tror jeg ikke, har oplevet på samme måde med andre instruktører, fordi alle andre film har en interesse i at invitere folk indenfor, fra start til folk i hånden, og det gør Lars som udgangspunkt ikke rigtigt. Man bliver simpelthen nødt til at involverer sig fuldstændig for at forstå det. Eller danse sig sin egen mening af det. Ikke? Og der rammer han for mig at se virkelig hovedet på sømmet med mm. altså Lars von Triers værker i det hele taget. Lars, han er håbløst upædagogisk. Mm. <laughs> og vil i langt højere grad hellere have øh, seeren til at drage sin egen konklusioner frem for at få, øh, få og seeren med, med sit eget ophav. Øh, og og det er virkelig en ting, jeg synes, der har været gennemgående også vores andre analyser og vores andre snakke omkring øh, såvel Antichrist som Melancholia som Nymphomaniac, yeah. hvor vi jo hver især også har fået vores ting ud af at sidde og se mm. det. Fordi vi ikke bliver indoktrineret med, hvad vi skal mene om det her fra instruktørens side, mm. men ligesom bare får lov til at opleve. Og jeg synes jo på mange måder, at det giver mig en eller anden...
0: Altså retfærdiggørelse for det her projekt, vi har lavet omkring ride. Helt vildt. I, I ret høj grad, ikke? Fordi jeg ligesom har den der følelse af, jamen, jeg, jeg tror, vi har gjort, som vi skulle på en eller anden måde <laughs> i forhold til, hvad, hvad Nikolaj Likås han,
1: han udlægger, ikke? Ja, helt sikkert. I skal
0: bare, altså hvis I gerne vil forstå Lars von Trier og I ride i særdeleshed, jamen, så skal I bare sætte jer ned og lave en podcast om det.
1: Ja, lige præcis. Det, I skal og bare, bare holde op med at være højpandet, eller med at være ja. traditionelt analytisk, men, men se det, og, og snak lidt om, hvad du egentlig lige så
0: Ja, lige præcis. Og, 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 og jeg synes jo, det, altså, det, det er så mærkeligt på en eller anden måde at sidde her i slutningen af det her meget lange projekt for os to ikke, og så ligesom kunne få den der retfærdiggørelse for en af medspillerne, der bare siger, jamen altså, det her det er måske den bedste måde, du kan se serien
1: på. Så... Altså, det er i hvert fald det, jeg føler, der har gjort vores øh, tilgang analyse meget, mm. meget anderledes end, end det generelle almindelige korpses. Ja. Øh, det er, at jeg føler, at almindelig går ind og bliver sure, skuffet, irriteret over, at de ikke bliver taget i hånden og bliver ført som en lækker valgs igennem at ride mm. med en eller anden form for reference til det. blev vi de to første gange, og nej, det blev fucking ikke. Det var det fede ved det. Mm. Æh, hvor jeg, altså det var det, vi snakker om, det der med, vi for det første har haft de to andre foregående ting i, i bagagen, og vi hele tiden har fastholdt det her med. Og have en meget lavpraktisk syn på det her. Og bare mm. prøve på at tage ind, hvad vi ser, og prøve på at tolke lidt på, hvad vi ser, men lad os lade være med at tage den der kritiske analysehjelm på, hvor der kun findes mm. et rigtigt svar på, hvad, for, hvad forfatteren eller instruktøren havde som hensigt. Fordi det er slet ikke det, Lars han har som hensigt. Han vil have, at du skal opleve, hans vanvittighed, hans univers. Og så må du fandme selv om, hvad du trækker ud af det.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og, jeg, og jeg synes jo, at, at fornøjelsen for mig bliver det der med, altså den fornøjelse, vi så har kunnet trække ud af det. Alle de koblinger, vi har kunnet lave til erfaringer eller oplevelser fra vores eget liv, eller altså, glæden ved små anekdoter eller små øh, referencer til ting, som vi kan identificere os med, og som er en, er en del af vores ophav, er jo enormt tilfredsstillende, fordi det gør, at det, vi kommer til at se, når vi sætter os ned og ser ride Exodus, ride de oprindelige, eller nogle andre af, af Lars von Trier's værker, det er jo det der med, du får noget nyt afhængigt af, hvordan og i hvilket mindset, du sætter dig til at se de her ting, og hvem du er, når du sætter dig til at se dem, fordi ride, det er ikke det samme for mig, da jeg så det første gang, som det er nu. Mm -mm. Det er en helt anden oplevelse Det er nogle helt andre ting, jeg udleder af det Og sådan vil det også være, hvis jeg sætter mig ned Og ser ride om 10 år, eller om 20 år Eller om 30 år, så vil det være En anden oplevelse, fordi jeg kommer til At ændre mig derfor at tage noget andet ud af det Lige præcis Og det, det er jo så af, så er højpandet, jeg kunne være omkring det, tror jeg,
1: Jamen jeg altså, Og jeg er fuldstændig enig med dig Fordi afhængig af, det er også også en ting, jeg har bemærket Navnligt med det gamle ride, men også med det nye her, Hvad for en sindstemning, jeg sætter mig ned Mm. med det i, at nogle forskellige ting er blevet mærke i. Hvis jeg sidder ned og er øh, let i humøret, så sidder jeg og klasker mig på låret og griner over al satiren og alle de her tørre kommentarer, der falder hister her, og sidder jeg og har lyst til at se noget, noget, noget horror. Altså, er jeg nedtrykt? Er jeg øh, melankolsk? Er jeg et eller andet? Så sidder jeg virkelig og lægger mærke til øh, de mørke sider af ride. Og der er sådan et eller andet, den der dualitet, som der også har været i talesat for de første to sæsoner, som jeg synes, der holder 100 igennem det her. Ja, ja lige præcis. Eller just noget aktivt. For uden dokumentaren, for så uden skal dokumentar. vi jo et spad. Vi skal, vi skal længere ind. Vi skal, <laughs> vi, skal, et, vi skal helt ind i sindet. <laughs> vi skal øh, et spadestik dybere på at prøve på at finde noget mening ud af Exodus.
0: Ja, så nu får I simpelthen en, en ordentlig skovlfuld af alt det, der var tilbage. Alt det, der ikke blevet sagt i de foregående, skulle jeg til at sige, 34 afsnit <laughs> af den her podcast. Det er det, er, det er og krat og hvad der er tilbage.
1: Ja, og os, der for en gang skyld øh, forsøger at, at vokse panderne. Lige 10 cm højere. Ja, det tiser, men det
0: er også fordi, nu har vi ligesom sat os ud for i den her podcast, ikke at være sådan mega højpandet, men det betyder også, at der er nogle af vores sådan super højpandede tendenser, som er til at blive skubbet lidt sådan i baggrunden, ikke? Og, og som jeg har bekendt, jamen altså, jeg har også sådan en lille analysenisse, der, der sidder op i mit hoved og gokker mig en gang imellem og siger, nu, det der, det betyder det der måske, <laughs> ja. og, 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 og den skal lige slippes løs nu her i den næste halve time, eller et eller andet i den stil, så nu må vi lige se, hvordan det går. <laughs> det, jeg kan love i hvert fald, at det bliver, ikke, det bliver ikke så snaklet, det bliver altså umuligt at forstå. Okay.
1: Jamen, jeg, vil, øh, jeg vil, jeg tror, jeg vil nøjes med at prøve på at være spørgeren ind til din øh, højpande oh, analysapparat. <laughs> Så altså, jeg vil have dig med i diskussionen her, Mads. Jeg skal her, nok, men jeg skal, jeg skal nok lidt, være med med min egen Det er lidt det, der i det her. <laughs> I promise. <laughs> I promise. Og vi skal starte fra toppen af. Vi skal snakke om fucking Karen. Fordi, yeah. hvem fanden er hun? Ja, hvem helvede er Karen egentlig? Det synes jeg er et smadrer godt spørgsmål, fordi hun er i hvert fald ikke drusse. Jeg skulle sige, er hun bare drusse 2,0? Og,
0: og det synes jeg, vi har fået mandet jorden. Det, ja. er ikke. Ej, det er hun Nej, det er hun helt bestemt ikke. Hvis der er én ting, hun ikke er, så er det drusse. Og... Altså visuelt er hun drusse, men, men altså, karaktermæssigt overhovedet
1: ikke. Nej, fordi Drusse hun var øh, øh, venlig af lyd, men ondskabsfuld men af handling. Mm. Langt igennem. Navnligt over for sin, sin øh, kære søn, øh, var hun et forfærdeligt menneske igennem hele serien. Og ja. der ser vi en mere gradvis udvikling med Karen, synes jeg. Mm. Jeg synes, Karen hun starter med at være meget øh, sådan helt uskyldsren, mm. og langsomt vokser sig til at være mere og mere øh, spids i tungen. Navnligt over for, ja, buller. Ja. Og jeg tror... Jeg har lyst til sådan at løfte min
0: første snaklede pointe her, og det kan mm -hmm. godt være, at jeg tager helt fejl i det her, ja. men jeg har sådan en, en spagteori om, at, at Karen er altså sådan en, en, en insert-karakter for Seren på en eller anden måde. Det er det er ride fanen. Det er ride fanboyen eller girlen. Ja, det er ride fanboyen, der vil have den gode slutning. Ja, lige præcis. Og bliver bare så slemt skuffet, fordi det har aldrig været mening, at ride skulle slutte godt. Nej, og jeg, og jeg tænker altså for mig og se. Sgu da rigtigt, ja. Kommer karen til at udfolde sig rigtig meget i den her serie som en ride fan som har en hel masse løse brudstykker. Ja, ja, og og en, gerne og have sin gode slutning. Ja og gerne vil have sin gode slutning. Og har en hel masse ideer om og oh, det kunne også være fedt hvis ride det nu sluttede på den her måde eller hvis der skete det her eller hvis sådan og sådan og sådan, ikke? Og jeg kan levende forestille mig at Lars han må mødt en hel masse af dem i tidens løb der ligesom har sagt, "Men hvorfor var det her ikke en del af ja, ja, lige det? Præcis. Hvorfor kom der ikke altså, der var ikke en hel masse under og altså der, og der en slags halvkvede i stil, Ja, ja, lige præcis. Så, så, jeg, så jeg tænker, det er, sådan, det er meget sådan, jeg ser Karen her på på, altså, på, min, på min tredje gennemgang af, af den her sæson. Ikke? Det er, at hun er, hun er seerens pangdang. Hun er seerens karakter. Men, men mere end det, hun er hun er fangirlen, fanboyen, som har været efter Lars von Trier i alle de her år for
1: at få afsluttet det. Det er kræftet, man godt set, dude
0: mm. I mean, det må, være... må jeg faktisk
1: roste for, for den kunne jeg faktisk ikke være mere enig i. Jeg har været, jeg har været utrolig stolt af mig selv, Fordi jeg tog jeg mig over, på. Hvor, ja. hvor, jeg har undret mig helt meget over, hvor Karen's idé kommer fra. Ja. Og det tror jeg, det, der tror jeg, tror du har fuldstændig fat på at hun er konceptualiseringen af at skuffede seer. At ja. seeren, der vil have afslutning på ride, og navnlig også, på nogle af de almindre, vi har hørt, den her evigt skuffede seer mm. øh, øh, over, at handlingen ikke at handlingen og nærmest afslutningen ikke blev, som man gerne ville have den. Ja. En ting, som, som Lars von Trier også udtaler, er i evigt oprør med. Han vil ikke give folk det, de gerne vil have. Ejlig. Han vil give dem noget nyt og uventet
0: Og det, er jo, derfor, det er jo derfor, at der er en, altså, konstant en dæmonisk indvirkning, som prøver at spolere Karens mission. Ja, fordi det er jo det.
1: Den her stemme, der taler til Karen, øh, troede jeg jo til at starte med. På mange måder var den samme stemme, som de stemmer, der taler til Drusse. Og Drusse mm. har jo i høj grad kontakt med de, med de gode, søde, flinke øh, trækfugleåndere, der bare vil mm. alt alting noget godt. Det går langsomt, men rimelig sikkert op for mig i løbet af at ride Exodus, at det er ikke den samme entity, som, som Karen har connection til. Tvært imod. Den tørre stemme, der siger, glædelig jul, Karen, mm. <laughs> da hun bliver gatekeeper, That is not one of the fucking altså, good Altså, jeg er
0: tilbøjelig til at sige, at det nok i højere grad er en okryer der taler til hende end, yeah. end så mange andre. Ja. Yeah. Det er i hvert fald ikke druset. Det er i hvert fald nogen for det hold af. Ja. <laughs> det det er, jeg tænker, jeg har, øh... Hvis der var et sted for få med ind i tredje sæson, så var
1: det som den stemme, som Karen hørte i sit øre, ikke? Ja, lige præcis. Og det er også en ting, der slår mig i forhold til flere karakterer. Vi har også øh, Mona. Mm. Jeg ved ikke, om vi skal tage hende nu, men... men Mm, nej, jeg har lige et par andre pangdanger Det er i forhold til. Øh, men, men der er i hvert fald noget omkring de her stemmer Der taler til folk Som mm. øh, jeg tror, jeg faktisk altagtigt er kommer til at tage Som værende godartet, fordi Du har altid talt med den Nice Guys en gang lige fik kontakt til nogen, der ikke var så flinke mm. øh, Der var noget med et auditorium, med en præst, døde på en forfærdelig måde øh, Og der er det ikke slået mig At Selvfølgelig kan de her stemmer, der, der Virker uskyldige, der virker som om de bare gerne vil have dig til Selvfølgelig kan det være The Bad Guys, der taler mm. til dig Tak. Og, og det viser det sig jo nok også i, i sidste ende at have været hele tiden. Måske. Okay. Men jeg, 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 jeg synes, jeg vil gerne lukke Karen på... Ja, men, men jeg
0: har mere. Så, jeg har mere, har mere Karen. <laughs> Kom med Fordi, fordi jeg, har, jeg har lige et par andre arbejder arbejderbejds i forhold oh, til Karen. Åh, gudlænger. Jeg synes virkelig, der er noget også. Når vi, når vi snakker om det her med, at Karen hun sådan skal være en substitut for Drusse. Ja. Så, og, og måske sådan den der, altså, den inde i det fans... Øh, substitut for drusse. Vi ikke? Altså, hmm. ikke få drusse, så nu skal vi have en drusse 2,0, en drusse, der er lidt sejere, end drusse hun var. Fordi det er, jo, det er jo en total misforståelse af drusses karakter. Men, men jeg tænker, det er derfor, at vi ser en karn der har alle de her kræfter, ja. og som har al, altså, alle de her evner, fordi man som ser, at i de første to sæsoner af, af, af ride godt kan jeg få sådan en fornemmelse af, at Drusse, hun har nogle overnaturlige kræfter, fordi hun har en eller anden fornemmelse af alt det, der foregår, eller... Eller fordi hun sådan hele tiden står på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, eller ved, hvad hun skal gøre. Ja, jamen, hvor sådan hun sådan. faktisk
1: også blankt kender flere gange, det er noget, hun først lige har fået. Hun får sin første psykiske opvækning, eller øh, spirituelle opvækning i starten af Lige det. præcis. Og hvor jeg,
0: hvor jeg så tænker lidt på det her med sådan Kans telekinetiske evner og sådan mm -hmm. noget den stil. Fordi karens telekinetiske evner er altså noget fuldstændig komplet nonsens. Det bliver
1: brugt til ingenting i sig Ja, jamen, hun er bare super sej, hun er godlike. Altså det er også der, hun, ja. bliver, hun bliver... Den første indpakning, og det synes de fleste anmeldere har taget notits af og hæfter mm. sig ved, at hun er, det er nemlig, at hun er, hun er øh, druset 2,0. Mm. Og hvad jeg lige så langsomt finder ud af, er, at hun er i langt højere grad 0,2. Altså, jo, det kan det... godt være, hun har nogle ekstra ting, nogle ekstra evner, noget ekstra kompetence, noget ekstra væsen, men hun har på ingen måde den eftertænksomhed og den kritik, den efterforskers det, hjerne, som drusse hun har. Det er jo det, der ender med at være ens downfall. Og det er der, hvor jeg tænker, at Karen hun så også bliver den der
0: sådan, den, den, altså den forvaskede idé om, hvad, hvad karakteren var.
1: Ja, ja, fordi hun er faktisk larmende naiv. Ja, husker, hun, hun, hun er, 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 er
0: sindssygt naiv, ikke samtidig med, at hun bare bliver portrætteret som Rides Jesus. Hun ja, ja, ja. vandrer bare vandre op og ned ad gangene, og hvad hedder det, altså vækker folk til live fra de døde, og snakker om bål og brand ja, ja. og fyr og lynhild, og alt det der. ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, der er bare noget sådan misforstået, og, og jeg tror, det er det, han,
1: han leger lidt med, Lars. Det er det uden det synes jeg generelt, han gør med alle, hvad sige, de genoplivede karakterer. Mm. Øh, altså, dem, han har videreførte man ikke med den samme skuespiller, altså lavet en ny karakter ud af, der synes jeg vil at han, han har lavet en ny karakter. Mm. Og hvis man for sig bare ser øh, drusse i karen, og, og øh, buller i balt, og, og på en top i den i Mosko, så tror jeg virkelig, at man laver en, en kæmpe fejl. Ja, er lige præcis. Overhovedet ikke ser, hvad det er, Lars han egentlig forsøger at servere for dig. Han forsøger ikke at stikke der den samme klap sammen med, han gav dig for 20 mm. år siden. Han forsøger faktisk at fortælle dig noget nyt. Mm
0: -hmm.
1: Og jeg har, en, jeg har en sidste pointe på det her, men det kommer til aller, aller sidst i afgivet. Uh! <laughs> det, det er der, hvor det bliver helt højpandet. <laughs> så skal vi fucking videre til en karakter, der har fået mig til at kratme mig i skægget mere end en lejlighed. Ja, ikke? Anna, Ja fucking gram. Ja, altså så forvirret på den karakter. Jeg er altså helt utroligt forvirret på den karakter. Jeg ved ikke,
0: hvor jeg skal samle hende op og lægge hende ned. Altså vi kan jo starte med der, hvor vi slutter med hende. Mm. Vi får at vide, at hun er død. Ja, og
1: det tror jeg ikke en skid på. Det tror du ikke en skid på? Nej. Fordi den tror jeg på. Ja, jeg tror, og det er også med referencen, som vi har fået fra vores hyper-nørd-panel, at der er en kæmpe lang, gennemgående reference til Ingmar Bergmanns De Syv Sejl, mm. hvor den her ridder støder på døden i forskellige afskygninger, i forskellige former, ja. og tror, han vinder over døden, men i sidste ende taber til døden. De spiller skak, de gør alt muligt, mm. han laver rankespil, han forsøger at undgå, han forsøger at flygte fra ham, han forsøger at snyde ham. Han taber hele tiden til ham. Uanset mm. hvordan han gør, så taber han hele tiden til døden. Ja det, hvis jeg ser gennemgående på ride, så er der et eller andet over det hele tiden at tabe til døden. Hmm. Og hele tiden at have døden med som passagerer meget på. Hmm. Øhm, hvilket døden også er, når døden manifesterer sig i ride, så er døden med som passager. Ja. Hvilket jeg også synes, der er en eller anden form for symbolik i, for du har døden med som passager igennem hele ride.
0: Ja, og jeg, og jeg tænker, altså apropos det, så har jeg også virkelig bit mærke i på mit, på mit sidste gennemsyn her af, af Exodus, hvordan Anna-karakteren har det med at opstå ud
1: af ingenting. Mm -hmm. Altså hun puff, lige pludselig så er hun bare i scenen. Ja. Og også det her med, det, det vi snakker om så starter starte med, var scenerne sådan og faktisk hældende til hendes fordel, mm. og så bliver de mere og mere og mere vanvittige, de her tilnærmelser hun gør til Halmar. Ikke? Og det
0: bliver mere og mere tydeligt, hvor meget hun bare altså tager pis på ham. Og, altså, og, og...
1: og der var jeg lige hæftet mig med noget for de syv sejl, det er jo de her forskellige måder, som ridderen, han forsøger at vinde over døden på. Mm. Hver eneste gang, de har en eller anden form for øh, exchange, kontrovers, Anna og, og Halmer, så forsøger han jo at vinde over hende på en ny måde. Han forsøger at indgå på hendes han forsøger at vinde mm. et eller andet. Men han taber hver gang. Han taber hver gang, fordi hun er døden. Mm. Jeg tror på, at hun anagram, som vi også hæfter og ved fra starten i, det var da et som ligesom hun bruger det samme øh, navn, som Druse brugt som pseudonym. Øh, og det bliver selvfølgelig også først få grafodere til os som ser helt i slutningen af femte afsnit. Mm. Øh, så det er kun den, den ser ser ja, for, for dem, som var vakset ved haveloven. Ja, lige præcis. Og lige havde sødt ridet i forvejen, <laughs> øh, der lige når at fange den her i, i starten. Mm. Men hun har været døden helt fra starten. Hun har aldrig været virkelig menneske. Nej.
0: Nej, og, og når du udlægger det på den måde, jeg tror, det, der forvirrer mig meget, er jo den her med, hvordan hun, hun har så meget omgang med de andre karakterer, og det, det, det er det, der forvirrer mig, hvordan, der være hvordan, hun, sådan, hvordan hun forelsker os, altså hvordan, hvordan hun, hvad hedder det, for, forfører andre karakterer også til at tage hendes parti. Ikke?
1: Ja, jamen lige præcis, men det er jo hendes metoder og alt muligt andet, men mm -hmm. hun er der for et klart formål, at, slå held, at, at tage held mig med sig, og slå ja. held mig ihjel både i ånden og fysisk. Ja, jeg ser det. Jeg ser det nu med. Klart som dagen. <laughs> der er et eller andet der, øh, som, som jeg synes der er irriterende klogt ting, og samtidig ret fladpandet. Mm. Øh, men det lyder så heller ikke. Øh, men jeg helt tænker ulig, det, Lars. Jo, det er jo
0: der hvor Fidusen også er i det her med at Lars, han, han giver instruksen om at Tuva Novodnings karakter Anna er Anders and, fordi det er altså, det er sådan det er klumpedumpet og mærkelige sådan dumme, men også spesfindlige løsninger, der ligesom bliver fundet på de her kontroverser, og på de den er, her den er på huiler, samme hun tid, har med, med helmer.
1: Den er på en af samme tid øh, dum at falde på halen, og, og som Lars von Trier, han også flere gange har poppet omkring, Andersen, dybt filosofisk. Mm. Altså, der er et eller andet i den karakter, som, som både øh, er mega fladpandet, og samtidig super eftertænksomt. Yeah. Og jeg tror egentlig ikke, at man skal tilskrive så pisse meget mere mening til det, end det. Mm. Fordi døden er konceptuel. Yeah. Døden skal ikke give mening. Det er det, jeg har lyst til at parkere, Anna. Det
0: er også det, jeg har lyst til at parkere, Anna. vet man. Gud, vi kunne snakke længe. Men, øh, men lad os samle Mona op så, fordi jeg har, jeg har brug mm -hmm. for at snakke lidt om Mona. Ja. Yeah. Jeg har brug for at snakke lidt om, hvor altså, de første to sæsoner efterlodet Mona, hvor vi samler hende op, og hvad der ender med at blive Monas sådan rejse igennem den her sæson. Yeah. Ja. Jeg, jeg tænker meget da vi sådan møder Mona igen, og hun får sine klodser tilbage i deltid, ikke? Mm -hmm. Altså, der er noget med den her symbolik i, at hun får sine småkager tilbage, og der er noget i den her symbolik med, at hun får klodserne retur, ikke? og så begynder det der budskab, som hun har siddet og brændt ind med i mere end 20 år, og, og manifestere sig igen. Men det er ikke nødvendigvis det samme budskab.
1: Nej, der tror jeg også, at noget, der ændres undervejs.
0: Ja, og jeg, og jeg tænker egentlig, at... at det vil være helt naturligt for mig at se at det budskab som hun kommer med da at hun bliver kørt ud i blegedamme er et andet budskab end det hun kommer med da hun har siddet der i 20 år Mm. fordi hun har også haft en drusse i øret der, hun har også haft en storbror i øret der, og der har været en hel masse omkring hende, ikke? Der har været en slanger, en tiger og nogle trækfugle og alt det der gas, Hun har virkelig sådan bare siddet og taget en hel masse lort ind, så det svar, hun kommer med til sidst, er nok i højere grad
1: det svar, som der er behov for, og ikke det, som hun ville give tilbage dengang. Noget jeg, får en, altså noget jeg tænker over ved hende, og det svar, hun kommer frem med, jeg tror på efterhånden, at det, åndelige, der taler til Mona igennem hele ryddet. Mm. Lidt ligesom den, det åndelige, der taler til Karen, ikke har været det gode på noget som helst tidspunkt. Altså hvis du husker tilbage til de scener, der er, det er svært for mig med Mona at sige, fordi... og ånderne, med, med det blodrøde værelse og alt muligt andet. Yeah. Det virker ikke som generelt nogle særligt positive øh, ting, hun har med det. Og hvad sker der med de klodser, hun har sat? Hvem er det, der får det billede? Det er fucking anagram. Det er fucking døden. Mm. Hun spiller ind på den banehalvdel, hvor hun overbringer
0: dødstødet til Halmer. Jo, men, men jeg, tænker, jeg tænker det er meget så i koblingen til Helmer-karakteren. Ja, ikke? helt sikkert. Det, det, var, det var jo den Det var kobling, også du skulle der til Helmer-karakteren, bare jo, på en anden banehalvdel. Men, men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, med alt det, som vi får at vide i Ride Exodus, mm -hmm. var det oprindelige budskab, som Mona hun ville lave med klodserne af det her Helmer var, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, i virkeligheden ikke Helmer var dansk, men Helmer var uskyldig.
1: Præcis. <laughs> præcis. Fordi ja, Helmer, han var en skiderrik, men han var uskyldig, det får vi at vide. Ja, ja, det var rimors inkompetence, der gjorde et måned behandikappet oven i hovedet. Mm. Det har faktisk ikke noget med ham at gøre. Nej.
0: Og så kommer det her budskab, som vi får i Exodus, det som hun så laver ud i Bleje Damny, som en kommentar på det, der foregår nu,
1: og ikke det, der foregik dengang. Lige præcis. Og det handler stadigvæk om, at Helmer skal dø. Ja, prøvaktigt, prøvaktigt.
0: Oh, Men der er nogle ting god. der, der
1: har ændret sig. Jeg tror også, der er en stor story-arc omkring Mona, der har ændret sig væsentligt deromkring. Ja. Jeg synes, det er interessant at hun til sidst ender med at være det åndes budbringer.
0: Ja, og jeg tænker også, at der er en pointe i det, fordi jeg tror meget, at Mona-karakteren kun havde den udvej. Jamen det er også det, har hun ikke i hvile, altså Jamen, nej, på en eller anden jeg, en faktisk, måde, jeg, jeg tror, hele tiden, har hun tror, ikke i hele tiden været det åndeskudpringere. Jeg tror det, er ikke, nødvendig, det, jeg tror, det er ikke nødvendigvis med os. Fordi i, i de gamle sæsoner, der der var i den samarbejde med Marry. Og Marry bliver ikke portrætteret som ond på noget tidspunkt. Nej. Hun er bare en, en ånd, der gerne vil være fri. Ja, men, men jeg tænker, at, at i det, der er blevet begået så meget uretfærdighed på Mona, og hun ender med at sidde ude i plejedamene i 25 år,
1: ja, ja, så igen. har hun... det er jo et helm, der er flint nok til at skubbe indad.
0: Men min pointe er egentlig bare, at hun har ikke nogen anden udvej. Enten så kan hun sidde ude i plejedamene til tid og evighed, eller også så kan hun lige tage bælte i hånden yes. og sige. Godt nok. Hvis du tager mig med herfra, så vil jeg
1: gerne lave den samme deal, som Mokke han fik. Ja, og i også lige øh, lover mig hævn over så godt nok lige sønden til det møjsvin, der satte mig her. Men altså, mm. der, der, er, der er på en eller anden måde... Nej, mas, Hævn
0: over det sted, som gjorde det her ved mig. Ja. Ja. Egentlig, ja.
1: Bum du. Så fik vi også lige landet Mona og Stormona. Ja. Storbror. Jeg uh, kan godt høre, det bliver, det bliver
0: langhåret, det her ikke? Altså, det, hvad er Jeg det håber, stor... I hænger i derude Fordi vi har mange flere af det her <laughs> It
1: goes on and on and... Jesus fucking
0: Christ virkelig, altså, Møllen, den kører fuldstændig altså, det, er, det er ren sortsnak, hvis I toner ud herfra Så er det også fint på mig <laughs> men, altså, Jeg lover, der
1: kommer nogle guldkorn Hold fast for Satan, hold fast <laughs> Storebror, hvad fanden er storebror til forskel for lillebror? Ja, det ved jeg ikke det ved du ikke? Nej, det er, det er altså, kort svar. Jeg,
0: jeg tror ikke, han nødvendigvis er noget i relation til...
1: Altså for mig er det jo lillebror, der er død og genopstået som en slags halvgud. Mm. Og nu er blevet til storebror, som er mere en conceptual entity end ja. en fysisk dreng. Æ, og hvem har hjulpet ham til det? Hvem har mm. sat ham der? Æ, og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på øh, den kære mors sidste ord i slutningen af sæson 2. Ja, Åh kryger. Åh, mit barn. Jeg tror ikke nødvendigvis på, at han er blevet genoplevet af det gode, mm. og holdt der af det gode. Jeg tror ikke nødvendigvis, at han er blevet gjort til gatekeeper, fordi han var den mest kompetente til jobbet. Det virker han heller ikke til at være i øvrigt. Han er i gang med at drukne i sin egen tårer, og lader ikke til at vide, hvad der er op og ned, og har mistet sin kræfter og alt muligt andet.
0: Mm.
1: Der er for mig et eller andet, han virker til at være mere i fængsel end noget ja. som helst andet.
0: Men jeg tror, jeg tror, pointen er, at storebrugere er altså, neutral i et eller andet. Altså, han er neutral i sin inkompetence. Han, han er neutral i hans ageren. Han, han handler øh, i dattid. Ikke? Han har haft kræfter. Han, han drukner i sine egne tårer for alle det sorg og alle det, altså, han har
1: oplevet. Men det lader jo til, at der er en eller anden enten, at, at gøre så meget ondt på ham, at han til sidst øh, enten dør eller giver op, netop så han overlader gatekeeper-nøglen til en anden. Og den anden er jo en idiot, der er naiv nok til at tro på, hvad indstemmerne fortæller hende. Ja. Men
0: der har jeg en pointe, Mads. Ja. Og så må vi se, om, øh, om den holder vand, når vi når dertil. Men jeg tror, at der er en pointe i formuleringen gatekeeper, som ikke bare er en reference til Ghostbusters.
1: Det bliver der nødt til at være. Fordi ellers er det fandme et fjollet ord hivet ned ad
0: Ja. Men, men hvis jeg kender noget til, til nørdkultur, Mads... Ja så er det, at der findes helt vildt mange gatekeeper i nørdkultur. Det gør der. Sindssygt mange. Og jeg kan godt have lidt en følelse af, at det måske er en reference hertil også. Altså ja. til, til gatekeeping på serien Ride, gatekeeping på, hvad hedder det, ah. ideen om, hvad Ride skal blive til, eller hvad for en afslutning, der skal være på Ride. Åh, fucking meta, men det vil godt nok også være fucking von Trier. Ja, ja, men det er det, jeg siger. Altså, der, kommer nogle, der kommer nogle stikpiller herfra, men det er altså det er super meta. Jeg, jeg tror jeg tror helt seriøst, at det kan være en, en reference til en altså, kommentar gatekeeping, gatekeeping som fænomen. Ja. Hvad betyder det så, at Gatekeeping bliver overdraget? Jeg tror bare, jeg tror bare, det betyder, at hvad hedder det at, hvad hedder det, den gamle garde overlader hvad hedder det, til de nye fans, som. Altså.
1: altså fordi der kunne jeg godt finde på at så at se Storebror som afbildning på de første to øh, istandsættelser af ride, ikke? Mm. og så bliver lortet overdraget til idioten. Ja, lige præcis. Fordi så, så får for,
0: karen, karen eller får ja, nøglen til, til kongerud. Skriv den slutning, vil du, du fik så bare lige slutningen. Jeg, jeg skal lige bruge noget mere tid på at tænke over, hvordan jeg gerne ville have min slutning. Fordi det er jo vitterligt det han siger jeg af sin et fire ikke. Lige hvis ikke det er bleget, hvis ikke det sprænger damen, Så skal så det, så det jeg lige noget til at tænke lidt mere over, hvor det så skal være henne.
1: Ja ja. Og så og så går Karen ud og laver sin ja, ja, dag. Det, det er min idé ideer, men så slutning. går så går Karen ud og laver sin egen
0: trubling. Og brander det hele ned. i ja, præcis. sin præcis. Hopløse forsøg. Og det altså det er sygt meta. Men men altså jeg, jeg, jeg men kan jeg kan helt den her.
1: Altså det er det vi snakker om. Hele Exodus er et stort meta-projekt. Mm. Øh, og bevæger sig ind og ud af, af konkreterne omkring det men det er godt... et stort metaprojekt altså du kan godt se Så...
0: jeg løj ikke da jeg sagde at jeg havde, havde taget de store analysebriller på ja, det er, på fandme, den det er gang. godt
1: set <laughs> det, det er virkelig godt fordi jeg havde nemlig også, vi snakker også om det dengang jeg synes at gatekeeping var, altså gatekeeper var pisse fucking mærkeligt i den kontekst mm. men med de der briller på det virker langt mere plausibelt mm langt mere plausibelt, end en eller anden fjern Ghostbusters-reference, Altså det, her, det kan helt sikkert også have været del af ophavet, ja, ja, men, men, men for at det blev implementeret, der tror jeg helt sikkert, du har fat i en lang ende der. Mm. Og så, det, øh... Har vi mere på Storbror? Har du mere på Storbror? Jeg har jeg ikke. Har, jeg har ikke mere til, til Storbror her. Så lukker vi, Storbror. Ikke, så... ikke,
0: ikke andet end, at, at jeg tænker, at hans sår omkring det her med sygdom måske en kommentar til Lars' eget forløb. Ja, helt sikkert. Altså det her med helt at have i hjertet og, og, ja. og sovn over det og sådan noget. Det er, også, det er også underordnet. Fordi det er ikke nær så interessant som en dumme metakommentar.
1: Nej, lige præcis. Den dumme metakommentar omkring gatekeeping, synes jeg, der er, er helt klart, det er det mest relevante omkring storebror. Ja. Så skal vi videre til en karakter, jeg har lidt svært ved at komme mig klog på. Ja, åh oh, gud. Kære ja. Philip Naber. Ja, naver og Kroen har vi valgt
0: at ja, lige koble sammen Ja,
1: lige sammen, fordi der er mange, der ser naver som en, en forlængelse eller fortsættelse af, af Krogens rolle i de første par sæsoner, og ja, det er jeg er stærkt uenig i. Ja, jeg, det, det, ved, det, jeg også, det er jeg også fuldstændig uenig i. Ja, men altså, hvad fanden er naver så? Og jeg synes, at han selv kommer, kommer tæt på det, hvor ja. han beskriver øh, Nava-karakteren som en mand, der konstant siger satiriske og komiske ting. Mm. Han siger det bare i ramme fucking alvor. Ja. Øh!
0: Ja, og der er ikke noget mere mærkeligt end at sige, øv, øv, triple øv. Jamen lige præcis.
1: <laughs> og så bare, så bare det der med at bruge øv-ordet med mm. overbevisning, sådan, Åh, øv, som en eller anden slags karikatur, men nej, han siger det. Han siger øv, og mener det. Mm. Og det samme også med, han siger nogle vanvittige ting om, hvad han har tænkt sig at gøre mennesker og han fucking mener det. Ja, han selvom, er, altså, selvom det er noget, der i, i, en, i en hver anden toleleje øh, havde inspireret til en smule grin, og det er nok også godt, når man sidder og ser det, fordi mm. jeg synes, de der næver ismer igennem er ret fantastiske. Jo, Men, han er ret fantastisk. Jo, han er jo på
0: mange måder en tegning af en straight man, ikke? Altså, ja, han og han, er, han er, kommer han på... med en hel masse fuldstændig vanvittige absurditeter, ikke? Ja. Og det er kun, når han selv dukker op med sådan en eller anden virkelig dårlig joke, og den så falder flat på jorden hver gang, <laughs> at, han, altså, at han forsøger sig bare med, med skyggen af humor, ikke? Han er jo fra Klæbøgen, ikke? Klæbøgen, Halmer. Fra <laughs> <Von> Holmen.
1: <laughs> Så dårligt.
0: Ja, men jeg tror, du kan have fat i, i noget der, ikke? Men, men det er også der, hvor jeg sådan synes, at... At den der kobling til kronen, den forsvinder. Fordi kronen havde altid en funktion i det
1: gamle rige. Ja, fordi han var jo sådan en, en protagonist-type-agtig, ikke? Han var sådan en, sådan en, en pirouette. Lid en, lidt omkring... en anti helt. Jamen lige præcis, men han, han var sådan en eller anden form for, for svingter for plottet, ikke? Mm. Uh, altså både plottet blandt lægerne Og plottet uh, i det overnaturlige Og plottet her, der er alle vegne Var det som om Kron havde et eller andet med at gøre mm. Nok også fordi, uh, igen Don Kron uh, har sine uh, små fede fingre Og sine små fede tær Med i enhver fucking tærte, Der var går gå rundt på ridden ja. Så det gav mening i de gamle ridder Han havde, altså, havde fingrene med i alt Og det har han for så vidt også i Ride Exodus mm. han, han er ikke med uh, altså, i, i, i spillet så meget Han er ikke så involveret som han plejer at være Men hver eneste fucking ting vi kommer omkring Der er det sjovt nok Igen tilbage til at det er Kron. Man skal spørge. Og der er, der det er, er kronisk hjælp, man skal have. Der er
0: tilbøjelig til at trække den tilbage til min tidligere pointe, mm -hmm. ikke? altså om at, at Exodus også er hvad det, er fanen eller serien der skriver serien på en eller anden måde, ikke? eller som definerer serien, fordi vi skal have Kronen med. Kronen han var med i det gamle, han var vigtig for det gamle, så vi skal have ham med i alle afsnit. Men han skal ikke nødvendigvis lave noget. Altså, han er bare være der. Altså, 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 altså altså. der.
1: Han bare Han Han er en karikatur af, af sit tidligere jeg. Det er mm. også det der med at vi får ret hurtigt også understreget at, at selvom han får resten af modgiften, det er ikke den gamle Kron vi får tilbage. Mm. Øh, det det er, det er ikke i nærmelsesvis. En, nej, det er en det er en karikatur af hvad der engang var kronen. Funktions, altså funktionsmæssigt tager han stadigvæk samme funktion for mm. plottet og for de involverede, men, men det er et helt andet menneske. Ja der siger nogle helt andre ting og ser ud på en helt anden måde. Nå, var det nok, nok Nave og krogen? Altså, jeg har, ikke, jeg har ikke meget mere på
0: naver og krogen, tingene andet, end at, at de er begge to skønne karakterer hver for sig, men, men altså, jeg, kan, jeg kan stadigvæk tilnærmelsevis ære mig
1: over, at, at Søren kan ikke får mere i Exodus. Altså, jeg synes virkelig jeg... Jamen, det er jo også, fordi man elskede Don Kroen altså ja. den gamle Kroen-karakter. Den er jeg rigtig glad for, at de har ladt dø.
0: Ja, yeah, og vi, øh, og vi bare, bare får den her
1: karikatur på banen, som bare siger mærkelig uh, Richard Ravnvald. Så tager du til, der hedder, han, han hedder ikke Richard Ravnvald, han hedder la, la 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 for de gamle uh, russ med himlens fugle. Det Nej, det er ikke Richard Ravnvald, det er Paul Richard for helvede. Paul tak. Richard, ja, selvfølgelig. <laughs> siger mind. mærkelige Paul Richard ting. Uh, ja. Og generelt har nogle, nogle, nogle åndssvage uh, one-liner-filosofier, han byder ind med histerre alle vegne. Ja, nogle skøre replikker. Ja, lige præcis. Øh... Lad,
0: os, lad os lægge den der. Jeg har, jeg har ja. ikke mere til dem. Vi har snakket i langdrag omkring Naver og hans øh, fuldstændige ligegyldighed for plottet. Hvem fuck er elevatornæsten. Elevatornæsten? Åh, oh, jeg ved, hvem elevatornæsten er. Fordi... First, jeg har, jeg har Jeg har haft. Den, altså det gik op for mig Da jeg sad og så De sidste to afsnit I dag
1: Hvem næsten er Så fortæl Fordi min side Den er fucking blank Jeg ja. er med på rimor Og alt det der Men her har vi snakket Til døde <laughs> i de gamle afsnit Hvem yes. fuck er elevatornæsten For det er tydeligvis En helt anden End den rigmor ja. Borten ja, ja, Som vi kender ja,
0: ja. Jeg ved lige præcis Hvem næsten er Elevatornæsten er Alle de irriterende fans Som Lars von Trier Han er kommet til At stå i en elevator med I tidensløb. løb <laughs> Vel at mærke dem, jeg går ud fra, at der har haft en fuck-idé om, hvad ride faktisk var men eller, altså... eller bare har haft holdninger til Lars von Trier som instruktør
1: eller, Ja, du var eller...
0: den gang men nu er du blev kedelig og sådan Ja, yeah. og, og hvordan sådan, den der med, jeg kender dig fra alt ja, ja, det her, vi ja, ja, har ja, ja. jo alt det her sammen Ja, 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 ja. Noget, jeg
1: elsker dine gamle plader, men det der nye shit, du har lavet, det er ja. fandme kedeligt Lige præcis Ah, for helvede <laughs> Jeg er pissegod i dag, ikke? Jeg har, lige, jeg har lige hørt en, 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 en sang fra, fra LOC's plade, Nyt fra Vestfonden, par 2, ja. som ud, han er udgivet under ikke et eget navn, skulle jeg sige. Mm. Og der er nemlig et helt track, der handler om det her fænomen. Ja. Øh, også noget, som, som vores kære rapper Jøden har skrevet om. Mm. Øh, netop det her med, hvornår kommer den næste plade, lige så godt som det gamle? Mm. Hvis det ikke er, så skal du tage for fuck A, vi vil hellere have det gamle. Øh, og netop den her, og, og den hun taler til, er jo netop Lars' self-insert karakter på den som engang var spændende og, og rappellede, og var en vågemand og hendes nabo, og der er masser, vi mm. skal snakke om. Og ja, også det der med, fordi det er en ting, jeg kender fra Anders, vores kære tatovør,
0: mm.
1: det her, hun snakker med, hun har jo nogle, nogle nye operationer, hun gerne vil snakke med ham om. Mm. Det er jo alle folks dårlige, pis, lorte anekdoter, man aldrig gider at høre. Eller, altså, det er jo der, hvor vores kære øh, ven, øh, Anders ham, der låner os det her fantastiske rum. Måske kan du bruge som det her er, til et eller andet. Ikke? Som, er, som er tatovør, <laughs> og som hele tiden, altid når han er i byen, Bare må slæbes og trækkes med diverse fucking tosser, der kommer op til ham og snakker om deres idé om en tatovering. Ja. Og det er ikke fordi, de kommer ned til ham og får dem lavet. De skal bare lige have deres øh, fulde liv om idé tørret af i ærmet mm. på en eller anden de ting, der er fagligt interesseret. Og Anders fucking hader det. <laughs> Han fucking hader, at folk bare kommer umotiveret op og tør deres idé om, om en eller anden fucking ja. tatovering af i ærmet på ham. Du er tatover, kunne det ikke være meget fedt at lave det her? Ja, ja lige præcis. Og han var sådan lidt, skal jeg lave det? Nej, I don't give a fuck, man. <laughs> og kan vi ikke lave shop talk nede i shoppen? Øh, og så, jeg ved ikke, sige skole og være private, når vi står på en bar. Og fucking godt se dybt, fordi det er præcis det, hun er. Hun, hun er den enerverende han... fan, der også insisterer på, at hun kender dig. Ja, ja, hun ja, er, ved, hvem ja. du er. Nej, du gør ikke. Du kender mig ikke, og du har med alt, hvad du fortæller, tydeligvis ikke fandt pointen med det, jeg tidligere har lavet. Nej, præcis. Altså, du kan i mine tidligere værker, men du fatter ikke mening med dem. Ja. Og det gør det endnu mere irriterende og dumt at skulle høre på dig. Mm. Og jeg vil for alt i verden egentlig gerne undgå dig.
0: Og hvordan, altså, hvordan de der fans jo til sidst forsøger at bestige ydersiden ja, 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 ja. af bygningen for at få... Og vandre i samme spor. Altså, få fem minutter sammen med Lars for lige at sige... Æh, øh, juhu, juhu, gider du ikke godt være sød lige lyt til mig? Åh,
1: oh, det er godt tænkt. Den kan jeg godt lide. Det er faktisk, indtil videre, det er, det er min ud af, ud af analyseskallen. Hmm? Den kan jeg godt lide. For den tror jeg faktisk, der er tættere på sandheden <laughs> end noget andet, jeg har forsøgt at sidde og rode rundt nede i. Hmm? Ja, så kommer hun lige ind og laver lidt plot, relevant halvøje
0: på et tidspunkt, men det er jo ikke væsentligt. Altså, det er, jo, det er jo kun bare lige for sådan, lige at komme ind og sige, jamen, øh, det her er point fra den gamle. Det her er point fra den gamle. Den her, den skal lige lukkes. Ja.
1: Jamen, det er, altså... Fuck your nej, man. Mm. Det, øh, den er jeg klar til at lukke næsten <laughs> på og bevæge mig videre til en øh, karakter, der hænger stærkt sammen med næsten nemlig på den top i den ja. og snak, altså Vi har jo snakket lidt om, og det tror jeg, vi er fuldstændig enige om, at han er nok den mest self-insert karakter af Lars von Trier selv. Ja. Noget, det I har fået mig til at tænke over, det er var Moskows så også en sadfænseret karakter i et eller andet omfang, og det tror jeg han var. Jeg tror at at Moskows øh, indre øh, kamp mm. omkring hvad der motiverer ham, omkring hvem han faktisk er, tror jeg at det var en kamp Lars havde inde i sig på et tidspunkt, hvor han lavede ride. Og jeg tror på at det som Lars, han fik ud af at lave den første installation af ride, og også det som Moskow han når frem til i anden installation af ride, er at han finder sig selv i ride. Mm igennem det her vanvid, igennem det her, han er blevet presset til at lave hurtigt sammen med sin makker ud fra klichéer, hvad han lige havde i bagkataloget, finder han frem til formlen, han gerne vil lave film over senere. Og det er jo først efter ride, han får sit kæmpestore internationale gennembrud. Jeg tror, der er et eller andet, også af Lars gemt i Moskov-karakteren, ud af de altså, filosofiske og terapeutiske ting, som Moskov-karakteren er igennem. Ja. Så det, du siger, det er, at Lars, han har
0: været igennem en periode, hvor han har dyrket erotikken, for så at vende tilbage til, at det han, det tror, i, virkeligheden, han... Det, han i virkeligheden gerne vil være, det var filminstruktør.
1: Hvis du ser på Lars von altså, Thiers... der er jo
0: noget i forhold til Centropa, deres nøgenhedsproduktioner... Det er der og ting, nemlig, siger,
1: og det er mm -hmm. Der er også noget i forhold til kvinder og kvinders rolle i ens liv, og seksualitet og, og kvindelighed og alt det her, øh, som Lars har forholdt sig til gennem sin hvad, første sexfilm eller sådan noget. Mm -hmm. Øh, navnligt øh, Hvad hedder det Sine sin midterværker øh, mm. Nogle af de store Danser in the dark og, øh, og dogma og sådan ting Er det jo kvindelige hovedroller Der bærer det her hjem mm. Det er det også øh, Igennem øh, Antichrist Melancholia Nymphomaniac yeah. Så jeg tror og, og hvis du ser på det Så har han jo aldrig været Tværdig mod Stærkt fascineret Af den kvindelige nøgenhed Og alt muligt andet mm. så, så jeg ser rigtig rigtig meget Når jeg tænker mig om Og når jeg kigger på På den top i den karakter Når jeg kigger på På ham hvad han er Så er det lasten dag i dag Ja yeah med alle de neuroser, han har opbygget igennem tiden, og, og tilbageblik på, hvem han egentlig engang var. Den her vågmand og den her kække, øh, irriterende kække, øh, unge Lars von Trier, <laughs> han selv i der, ikke? Mm. Øh, men der tror jeg også på mange måder, at var en eller anden form for udforskning i ham selv. Bare på en anden måde, og en helt anden Lars, på et tidspunkt med nogle helt andre tanker, og en helt anden uskyld. Tror du, Lars han har
0: haft en periode, hvor han har forsøgt at gøre sig venner med alle folk på filmsætsene?
1: Ja, jeg tror, og Lars har, har et iboende pædagogisk. ønske om at være en likable person. Mm. Øh, og jeg tror ikke på det med vilje, at han provokerer folk mm. øh, til en grad, hvor de bliver vrede på ham. Jeg tror gerne, han vil provokere folks tanke. Men jeg tror, han ganske ofte, fuldstændig som ligesom vi så det i interviewet øh, efter Melancholia, har trådt så gevaldigt i spinaten.
0: Men tror du ikke, det er derfor så, at forskellen på Mosgaard og Pontobidan er? Mosgaard, han er jubeloptimistisk omkring hele tiden at finde løsningen, og hele tiden at komme videre, mm -hmm. og også gå i terapi omkring det, for at nå ind Er du til... usikker på
1: de svar, han når frem til?
0: Ja, jo jo. Men at, at pointen med, at på eksistens, er hele tiden at trække sig, det er fordi, Lars, han er nødt til det nu. Ik? Det ser vi jo også i bagom, hvordan han sidder i sådan en lille rum for sig selv, og kun kommer ud eller taler
1: over radioen. Ikke? Jamen også det der med, at, at skammen, skammen alene, er nok mm. til, at han bare har lyst til at kravle ned i en Ja. Og sådan tror jeg, at Lars von Trier Har haft det rigtig mange gange i sit liv Navnlig i sit voksne liv, hvor han har skulle leve op til en eller andet empe brander har han ikke er levet op til det, så har man sgu da bare Altså man hele tiden bliver lasket op Af sine gamle succes, så har man sgu bare lyst til ned i en fryser og dø. Men det der Mads, det synes jeg er en røvgod pointe Så Sådan noget vi
0: hus med Dan. Så noget vi husker med Dan. Så har vi buller og balder Du ja. har et eller andet der
1: det er Har du en vem... bed du skal have taget, eller hvad? Mm, nok nærmere en hyldest til no, 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 Niklas Pro for at have skabt sin helt egen fucking Buller, på trods af, at han bliver mast inde i, at... at jeg kan godt, at din karakter hedder Baller, men han hedder Buller nu. Mm. Opkaldt efter en gammel Buller. Mm. Ja, fordi jeg synes
0: på mange måder, at Baller-karakteren er enormt one-note.
1: Ja, men han er enormt uskyldig. Mm. Lidt, ligesom, lidt ligesom med med, med Karen. Æ, som også er, er enormt naiv, så er, er Balder her enormt uskyldig i forhold til, hvad Buller faktisk var. Ikke? Mm. Buller, han kunne godt virkelig tå, altså lidt lidt dense, men altså, skrabte man lige lakken der, så har han godt nok lavet alskens mærkelige mulige ting i løbet af at Hvor det. Ikke? Hvorimod, Niklas til til Han kommer over for landet. Landet, hvor man har lært at tage fat. Ja. Altså, han er, han er simpelthen så naiv og uskyldig. Mm. Æ, og jo den perfekte makker, der aldrig steder spørgsmål til noget som helst af, af alt Karns, naiv, uskyldige tøjkning af tingene. Ja, fordi Buller, han stillede jo spørgsmålstegn ved Drusse. Nemlig. Han stiller jo spørgsmålstegn. Han udfordrede jo faktisk, for det var hans
0: mor for fanden. Men det synes jeg jo så... Og han kommer også er... med indsigelser mod hende. Men det synes jeg jo faktisk ender med så i højere grad at bekræfte min pointe omkring Karen mm -hmm. ikke, at hun er nødt til at have en, en kompagnon, som stiller nul spørgsmål.
1: Lige præcis og som er endnu mere dum og endnu mere naiv, end hun selv er. og måske, ja, altså, altså en, en nyttig idiot til den nyttige idiot, ikke? Og ved du hvad, jeg så tror, at Balder han er? Mm. Jeg tror, han er mig. Nå, no, no, Jeg no, tror, no, no. Karen er dig, og Balder er mig. Jeg tror på, at øh, Karen er øh, den forventningsfulde seer, mm. der vil have afslutningen på, på det her, øh, på en måde, som, altså, der, der falder i tråd med det gamle ride. Og jeg tror, Balder er den fuldstændig uforvarende seer, Mm. der været ind og prøver på at lave den slutning, vedkommende tror, der skal laves. I mm. tid med en, der, der tydeligvis agerer som om, at hun har en klar idé om, hvordan slutningen skal være. Sådan, okay, så skal du lave på den her måde.
0: Ja, ja, og som så til sidst kigger tilbage og
1: fatter ikke en skid. <laughs> Præcis! Marker hun ved, hun ikke skal kigge tilbage. Hun ved, hun bare skal væk herfra, fordi ja. det hele går ned nu. Ja, ja, altså, og nu... Han, er, han er idioserende og var sådan, hvad? Jeg troede, vi havde gjort det gode nu. Mm. Det havde vi så ikke. Åh, oh, Mads, din... Ja, ah, det er, kun, det er din... kun via din fine, fine fucking analyse af Karen. Jeg er nu frem til det her.
0: Din lammefjordslømmel.
1: Ja. <laughs> Lidst lammefjordslømmel. Som du piggybacker på mine gode pointer. <laughs> <laughs> og med det synes jeg egentlig godt, vi kan lukke for øh, Buller Ja, der er, altså det er altså egentlig... der er ikke så meget mere at sige der i virkeligheden. Nej, han er bare en medløberkarakter. Mm. Han er bare en dum medløberkarakter, men det forskel er, at han ikke har nogen forventninger yeah. i virkeligheden. Øh, og han, han altså... Og det er nok egentlig i virkeligheden det, der giver de fleste af hans valg. Mm. Altså også det her med, at han er ikke er opmærksom på, når han træder i spinaten, ja. når han siger, øh, øh, for satan, du skal passe på med at mane, mm. <laughs> Altså, det skal, der... det skal du ikke sige, der er satanister omkring her, du? Ja, lige præcis. Der er ja. dæmoner lige ved siden af, Marker. De ja. træffer og vel, det er, oh, du med oh, der. Åh,
0: oh, oh, Mads. Hold kæft, hvor er vi
1: kloge, men hold kæft, hvor bruger vi også lang tid på at snakke ja, om det her. vi er også nået til den sidste karakter, vi skal snakke om i den her omgang. Ja, helmer, helmer. Ja fordi det bliver vi nødt til at snakke om. Yeah. Og hvis jeg må lægge ud, så så jeg forskellen i missionen for de to karakterer, mm. øh, er, øh, at Helmer, han forsøgte at overleve. Helmer var blevet ekskluderet fra sit elskede Sverige, blevet frataget øh, sin, sin bestanding der, og var endt i Danmark på ride, og forsøgte at gøre ride tåleligt til, at han kunne være der. Mm. Han for, det var en overlevelseskamp for ham og få... Venvidet, det danske vanvidet, drevet ud af ride, sådan så han kunne være der som overlæg, mm. simpelthen. Han kunne ikke være i det her forfærdelige miljø af anarkistiske reservelever, der tager deres egen beslutning, og øh, hån af ham som leder, og en eller anden øh, overledelse, der er fuldstændig øh, flusker spirituel. Der skal, der skal orden. Mm. Altså, der skal orden på det her, der skal effektivitet på det her. Vi skal ikke rende og søge rundt i det her, fordi jeg skal ikke være her. Mm. Æ, og det har jeg brug for, fordi ellers så er jeg dødsdømt. Altså, så kan jeg, så kan jeg ikke engang se mit elskede Sverige over på den anden side af Og der, hvor missionen ændrer sig over til Halmar, det er, at Halmar, han går i fucking krig. Han er her ikke for at overleve, han er her for at vinde. Ja, og han er her,
0: fordi han har fejltolket sin fars mission.
1: Ja, fordi han har nemlig tolket sin fars vision som er en krig mod det danske. Mm. Som værende noget, der skulle vindes. Han har ikke helt fået indlagt det der med, at hans far sådan set forsøgte at overleve. At, at det var sådan ligesom hans sidste bastion.
0: Og det er jo hele det, der pointen med alle de her sådan gentagende fejltolkninger af hans fars intentioner, ikke? Far var en gigant. Ja, og så tager han hans jakkesæt på og at Han var tydeligvis ikke særlig stor, ham her. Nej, altså, han, han, var stor, han var stor om livet, men ikke, ikke en gigant
1: i højden, vel? Nej, øh, og, og som vi kender Helmer øh, fra de forrige, så var han heller ikke øh, noget stort menneske. Han var faktisk meget, meget... Han var utrolig smålig. Som truset som beskrev ham, en lille æggelmand. Ja. <laughs> øhm, og, og der er Halmar jo i langt højere grad En stolt, feministisk, seriøs svensker ja, Og er stolt, virkelig i, i langt højere grad End hans far forsøger at gøre det rigtige mm. Desværre er, er, Altså, the game is rigged, man Uanset hvor ordentligt og pænt og flot du, du tager dig selv Og hvordan du forsøger at, at kunne Til den her øh, søde kvinde Eller forsøger at være professionel Eller et eller andet Så kommer der nogen og fucking smadrer det mm fordi du er ikke i gang med at. Ligesom, jeg ser lidt som ligelesen af Tor, der er inde, i, inde ved udgårdsloge, og tror, at han skal, han skal kæmpe på fairgrounds, når han skal løfte en kat og, og drikke. Øh, hvad hedder det? et Men jo i det skjulte, jo står og bokser med middagsårben og drikker hele havet, mm. der har han aldrig haft chancen for at vinde. Han har aldrig haft chancen for at vinde. Han har jo Altså, han havde det undet imod sig fra start og bliver til sidst værvet af det. Han er så faktisk er en af de eneste, der kunne modstå det. Faktisk, Mads. Ja.
0: Nogen, hvor du siger det, er der noget, der går op for mig. Ja. Lige præcis den der lidelsen om udgårdsloge og, og drikkekonkurrencen, er jo lige præcis det, der sker i, i mm. første afsnit af Exodus. Ja. Altså, det, de, sætter, de sætter en ringer ind, som har alle svarene, og som kan holde alt alkoholen. Yes. Samtidig med, at Halmar han bliver sat i en position, hvor han er nødt til at bare sådan kæmpe alt det, han kan, og så tabe med bravure. Ved du, hvad den anden ting, tror han, også laver? Mm, det er noget med en gammel dame, og mm. hvad
1: hedder det, at bryde med døden. Er det ikke sådan? Han danser nemlig med døden. Han skal ikke brydes med hende, han skal bare danse med hende. Mm. Men hun ender med at slå ham langsomt ihjel. Fordi hun er elle. Hun oh, er alderdommen. God. Hun er døden. Din... Der er et eller andet... Åh, oh, din luskede lammerfjord. Og så på det der med i Den Dansk. Hvad fandt? Der er et eller andet andet inden mm. over det her op. g og sådan nogle ting bliver også... Altså, der, der er noget gammelt nordisk ja. mytologi, der bliver refereret her i. Og der er et eller andet om, at, at spillet var givet på forhånd. Det her, mm. det var aldrig et fair game. Det her, det var aldrig en krig, du kunne vinde, Halmer. Mm -hmm. Ja. Oh, kan du mærke spadestikene? Du, vi kan du mærke, hvordan vi kommer oh, længere ind? Kæft, hvor bliver vi kloge <laughs> Og nu skal vi til, for nu har vi ligesom løbet ja. de karakterer igen. vi synes, der var interessant at løbe igennem for det her. I kan være uenige, så so men Men vi har ligesom valgt at fokusere på de karakterer, vi synes, der var øh, væsentlige for Exodus, yeah. og ikke væsentlige for hele serien.
0: Og jeg tænker, det næste og det sidste, vi skal til her, det er simpelthen bare sådan en, en sidste gennemgang af, hvad fanden er pointen med alt det her? Hvad er, hvad er meningen? <laughs> Må jeg give skud? Ja, det er ja, du skal
1: være altså, velkommen til at give den gas, min ven. Jeg har lavet en overskrift, mm -hmm. øh, der hedder så, Riget er satire, der tager sig selv alvorligt. Mm -hmm. Og det er en ting, også apropos at tage det gode med det onde og alt det der, det er en ting, jeg oplever som enormt gennemgående. Og noget af det, jeg baserer det på også vores kommentar, det er øh, for eksempel, at det jo ikke kun Naber-karakteren, der er skrevet på den der måde. Der er sindssygt mange karakterer i rige øh, der er skrevet, super urkomiske med komiske replikker, mm. men opfører sig og tager sig selv 1000% alvorligt. Anagram ja. er også et godt eksempel. Mm. Æ, Druse er et godt eksempel. Bull er et godt eksempel. Altså, der, jeg kan faktisk nærmest, jeg at være en der afviger fra det her, en karakter, der følger det her. De er skrevet fucking komisk og fuldstændig out of this world, men tager samtidig sig selv helt dybt seriøst. Mm. Og det er det, der skal til for, at få det her forløst. Derudover, så er det et, øh, hele vejen igennem, er det et univers, som kommenterer ret seriøst på pro moderne problematikker for hver sin øh, tidsperiode bevares, mm. men, men kommenterer ret seriøst på nogle forskellige problematikker øh, her i, i seneste installation, både på øh, noget vanvittigt omkring det offentlige, på innerverende, forfærdelige IT-løsninger, og på hele det her skæld mellem mand og kvinde, mm. øh, på politisk korrekthed mellem øh, praktikaliteter. Ikke? Men det bliver gjort med de mest fjollede midler muligt. Mm. Det, det er simpelthen... Hvor low-brow kan vi gøre den her givende samfundsdebat, den her givende øh, øh, kritiske tanke? Hvor, 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 dumt kan vi, altså, hvor dumt kan vi formidle det? Ja. Øh, og og det, det der med øh, enten at være, være, være super fjollet med at formidle noget helt vildt seriøst, eller være helt vildt seriøst og for, formidle det på en super måde, mm -hmm. det, det er de to akser, jeg ser hele tiden krydse hinanden i ride. Og så ser vi en opførsel af klichéer, hele tiden pakket ind i en eller anden form for original altså originalitet som, som driver ehm øh, altså som driver til at sige på genrens flol, fjoller, altså kyser fjollede mm. begreber og fjollede gentagelser. Så står hvad jeg mener. Jo, jeg,
0: jeg begynder sådan at forstå at da jeg sagde mening med værket, der har du tænkt intentionen med værket. <laughs> I hvert fald, hvad,
1: hvad er det? Hvad er det her? Ja. Øhm, ja, altså, ja, altså, hvad ja, ja, er riddet er virkelig en ting, jeg har spurgt mig selv om mange gange, ja, fordi ja, ridet ikke horror. Ja, og og ride er der, ikke så, jeg er
0: med dig så langt. Jeg er med dig så langt. Ja. Ja. Jeg, er ikke, jeg er ikke uenig med dig. Jeg tror jeg, jeg, jeg har et par andre pointer, og de, de er ja. også sådan lidt skæve. Jamen, lad mig høre øhm, Det gik fuldstændig op for mig, også i dag, da jeg sad og så, hvad havde det, de sidste par afsnit igennem her, at Lars, han har gjort præcis det samme med Exodus, som han gjorde med, hvad det, med den gamle ride. Mm. Øhm, bare i stedet for at bruge Matador-skuespillere, så har han taget og castet i hovedrollen øh, kun øh, internationale fænomener. Ja. Yeah. Internationale skuespillere, folk, som har haft en eller anden gang øh, internationale, Tuva Novotny, øh, Nikolaj Likos, øh, fucking, altså måske lige med undtagelse af Balder og, hvad hedder det, og Karen i, i Brodil Jørgensen og i, i... Ja, men der har du så... Samtidig nok to af
1: samtidens mest folkekærskudt.
0: Ja, lige præcis, ikke? Så, så de, de holder jo meget den der stik i i matadorpanddagen. Samtidig med at du, så, ja, ja. Altså, du har alle de andre som er de store kanoner på den internationale ja, ja. scene på en eller anden måde, ikke? Altså Michael. Øh, Peter Brand. som jo altså, spiller med i alt muligt, ja. har været med i Hobbiten. Ja, ja, ja. Anna, Anna han, han er The Chisenet. Han er The Chisenet ikke og altså Alexander Skarsgård, som kommer ind altså i en bisætning. Og repriseres sin far. Øh, gamle og, karakterer, og som, jo far, bare, som i øvrigt også er mega stor. Og som jo bare er sådan en gigantisk international skuespiller, bare sådan lige med i en bisætning, ikke? Fucking Willem Dafoe. Yep. En gigantisk, som bare kommer ind i en bisætning, ja, ja. Altså, Bare den længste cameo nogensinde. <laughs> ja, og, og jeg synes jo, det, jeg synes, det er sjovt, at han har gjort præcis det samme igen, samtidig med, at han så har valgt at plukke, altså nogle af Danmarks bedste up Danmark og Sveriges up skuespillere, og ja. bruge som statister.
1: Ja. Det er, altså, ja. Det er vanvittigt.
0: Det er, altså, det er helt vildt, ikke? Men det var jo præcis det, han gjorde i den gamle serie også, ikke? Så har du i den her pangdang jo en Siren Melville, der kommer ind og spiller en politibetjent <laughs> i en scene, ikke? Ligesom du i gamle ride havde en 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 Henrik Kofod, som kom ind ja. for at spille en, en røntgenlæg i en enkelt scene, ikke? Ja, ja. Altså, altså sådan nogle ting. Det er, jo, det er jo præcis det samme, han gør igen, ikke? Og det
1: er jo så tro mod Rides ånd på en eller anden måde. Ja, det er en meget nonchalante øh, mm. tilgang til det her, ja. Det er du ret i. Ja. Og så... så
0: øh, altså... Jeg har sådan en, 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 hel, en hel ting omkring så mit gensyn med de, sådan, de samlede plotlines i Exodus, hvor jeg sådan virkelig synes, at det allerbedste, det er det nyeste, fordi det er mere fokuseret. Og jeg, ja. og jeg synes virkelig, at, at der er en pointe i det der, som Lars også kommer til at sige i bagom dokumentaren, mm. at der var så mange idéer, og det tog ham to et halvt år at skrive Exodus, fordi der var så
1: mange idéer, og fordi der skulle sorteres i det. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, han har fået sorteret nok i det, mm. men i hvert fald nok til, at jeg virkelig helhjertet nyder Ride exodus. Jeg har lidt det forhold til det, at, at Lars måske både vil fortsætte det gamle ride mm. og, og lige til tigre, der var der, men også samtidig gerne vil have sin moderne kommentar omkring hans eget oplevelse af sundhedsvæsenet og diverse andre øh, implikationer deromkring, og det, han har mærket på sin egen krop med ind. Der tror jeg måske, han skulle have taget et skarpere valg om, Øh, bare til at sidst nævnte. Og, mm. og, og i hvert fald låge altså, meget ned for ja. i det hele taget at binde sløjfe på det gamle ride. Men jeg synes også, at, at,
0: at Exodus dermed kommer til at føles som ride i et parallelt univers på en eller anden måde. Det er, altså, det det jo er, også. Det er ikke på den måde en fortsættelse af det gamle. Det er, noget, det er noget nyt med smag af det gamle. Lige præcis. Det er den samme opskrift. Og, og det er der, hvor jeg også bemærker en sjov ting. Ja jeg bemærker ligesom, at der er en helt tydelig visualisering af lige præcis det ja. i Exodus. I form af en snekugle. Ja. En snekugle, som omfatter ride og Aha. kun ride. Så det øjeblik, Karen, hun får den i hænde. Ja. Det er jo selvfølgelig, selvfølgelig storbror, der har haft den i hjertet. Ja, ja, ja. Seeren, den gamle fan gatekeeperen har haft ride i sit hjerte i alle de her år. Ja. Og da den nye serie får den i hænde, og begynder sådan at udforske og siger, jeg vil gerne have den med hjem. Det skal være min ride. Og Lars von Trier så stikker en fjernbetjening i hånden på Mona og siger, nu skal den smadre os. Og Fordi, får fanbøjen ikke... eller fangirllen eller den nye gatekeeper til at
1: smadre ride, så der ikke er noget return. Fordi ved du hvorfor? Man skal tage det gode med det onde. Det og det er nemlig en ting, jeg kommer til at tænke over nu her, fordi den, den, den normale talemåde går, at du skal tage det sure med det søde. Mm. Altså det vil sige, man på den gode note. Du skal, du skal skylde det sure ned med det søde. Det er omvendt her. Mm. Du skal tage det gode og skylde det ned med det onde. <laughs> og der er et eller andet der, hvor det i virkeligheden hele tiden, det har været sagt hele tiden, mm. at det gode ville blive taget ned med det onde. Mm. Du skal tage det gode med det onde, det er ikke...
0: Du skal ikke tage det onde med det gode. Men jeg tænker også, det er derfor, at der ikke er nogen af karaktererne, der kan undslippe ryddet.
1: Nej, det, fordi, selvfølgelig er det ikke.
0: Fordi de er i en fucking snowglow. De er, i en, snow globe. De er i en lille boble. Ja, ja, ja. ja. Hvor, altså, hvor det øjeblik, at den knuses, så er der ikke mere tilbage. Så står kun Lars tilbage og siger, godt nu har jeg pisset på asken."
1: Ja, ja. Så står Værsgo. kun
0: satan tilbage og har vundet Ja, og det er jo derfor Lars han er satan ikke? Fordi han, altså, han har smadret Han har knust fangirlsne og fanboysenes drømme om ja, det, det
1: sidste håb og drøm der var om en god slutning Og vi bare sagde her meget jorden. Ja
0: Åh oh, det er godt Og der slutter ride Og der slutter min analyse Og der slutter vi vil Jeg har ikke flere guldkorn Jeg har heller ikke mere men det betyder, mas, at oven på den her ordentlige omgang, uh, clam chowder af en uh, suppe.
1: Som også har taget, hvad, halvanden time at så,
0: uh, <laughs> så skal vi have
1: et endegyldigt nedslag på FUN Ja, og der holder jeg mig saten fuck meg tilbage. Øh, Navnligt ja. efter, jeg har fået set det ud i et stretch frem. Mm. Altså, jeg synes, til at fordøje det med, til at få, få de enkelte afsted ind med, se dem enkeltvis. Mm. Øh, se dem, som DR kommer til at sende nu her. Men når I når til slutningen af DR's øh, udsendelse af alt det her, så skal I fandme tage at gøre af den tjeneste og bare binge det her fra start til slut. Ja. Fordi så får I et helt andet helhedsbillede, end det man ellers har kunne få. Mm. Se det ud i, så mit muligt uddragning, et rygs, og jeg det godt. Men tag lige fordøj det først.
0: Og jeg tror også, at jeg sådan holder fast i min Altså vanvittig glæde og, og kærlighed til den her serie, for at have de her dybder, og for at jeg kan få lov til at så bryde mit hoved med Larses intentioner og, og alt det her lort. Ikke? Fordi ride kan også det samtidig med at ride også kan være bare sådan rimelig let fordøjeligt, hvis du bare læser det
1: nøgtont. Jamen igen, det er op til seeren, det er op til beskueren, mm. hvordan du vil indtage det her værk. Du kan indtage det som junkfood og du kan indtage det som øh, lækker, fin tapas, altså, og du kan indtage det som øh, fine french dining. Ikke desto mindre, ja. så tror jeg ikke, at
0: Exodus nogensinde for mig kommer til at leve op til det gamle. Nej. Men det behøver det
1: heller ikke. Nej. For det, med, Man skal ikke en til en, en til en sammenligne de her to ting, det har vi også snakket om.
0: Jeg tror for mig lander jeg meget på sådan en følelse af, at jeg synes, at Exodus isoleret kan lige så meget, men i kontekst af de to andre sæsoner, er det ikke lige så godt. Og det er det, at simpelthen, at den årsag at det er for ufokuseret. Ja. Der, er for meget, der er blevet tænkt for meget. Jamen, der skulle være dræbt nogle darlings på døren her. Der skulle være dræbt nogle darlings. Det skulle have været lidt mere venstrehånds arbejde, fordi yes. det, det, der havde, et eller andet. det havde klædt serien ja. på en eller anden måde. Og været lavet med samme kærlighedsnæst som de første to, ikke? Men, men derfra til at skulle bedømme ride Exodus... Isoleret, så synes jeg, det er en fantastisk rejse, som, som lider af noget bloat. Altså, som lider af noget forstoppelse.
1: Ja. Vil du ikke også gøre det med 25 års hype i bagagen? Helt, helt Hvor <laughs> ender du så henne? Jamen, så ender jeg på en samlet
0: score for Ride Exodus, der hedder En kæmpe idiot med en pil opad.
1: Det er første gang længe, vi har været så rørende enige i. Mm. Jeg vil sige, inden jeg satte mig ned og så det her i Der var jeg faktisk nede på en danser i mørkepil op af, mm. Fordi jeg netop som dig, som dig Ikke synes, at man havde dræbt nok darlings på vej ud af døren Og Lars har også stadigvis bekræftet mig Med sin eget citat i dokumentaren Men efter at have bench et Og set den her, som jeg, jeg ser ser jeg mm. Og haft alt det her i bagagen Der er jeg fuldstændig enig med dig på En kæmpe idiot pil Ja. Yeah. Det er fucking fantastisk Sæt ned og det.
0: Så det er der også vi slutter For den her gang og hold kæft, mand, nu har vi godt nok også fået snakket meget om ridere.
1: Jeg var sindssygt glad for den sidste vridning af karkluden inden den besuger. Det må ja, jeg indrømme. om. Ja, jeg... Den har jeg virkelig været glad for. Jeg har fået et par et, par, et par og et par hammerumind til løbet af den snak, vi har haft du ja, her. Det har jeg det er jo,
0: jeg synes, min oplevelse her har jo været den oplevelse, jeg tit har af at have lange diskussioner med dig, Mads. Det er, at der er åbenbaringer på begge sider af dialogen, ikke? Ja, Ja, på et eller andet tidspunkt får
1: vi jo pejlet pe os frem til et eller andet. Jo, jo, vi men... ikke havde fundet frem til, havde vi bare siddet for os selv og kogu. Ja, lige præcis. Lige præcis. <laughs> så, øh, så med det, I mændte, mm -hmm.
0: så, øh, så skal I ikke få der derude på den anden side. Det, er, det kan godt være, at vi ikke snakker så meget mere om ride. Men det betyder ikke, at, at ride ikke kommer til at leve videre i,
1: i vores hjerter og i den her podcast lidt nu. Og som enhver en, en god afhængighed, så skal man jo lige huske bare at trappe stille og roligt ud.
0: Ja, fordi hvis der var noget, som jeg i hvert fald havde brug for, da vi så lige pludselig fandt ud af, hvornår ride ikke så du skulle udkomme, mm -hmm. så var det lige at få gjort nogle ting færdige, fordi jeg har lige et par ting i kammeret, som jeg har brug for, at vi lige
1: fører til døres, inden vi lukker og slukker. Og en af de ting, vi rigtig gerne vil have set på, inden vi tog fat på Exodus, som vi ikke nåede, mm. det var The House that Jack built. Så det vil sige, mm.
0: at næste gang, vi udkommer, uh, så bliver det med et, et epilogafsnit af en slags til den her podcast,
1: mm.
0: hvor vi lige uh, tager en sidste ting eller to ud af gemmerne, og næste gang bliver det altså The House that Jack built, for lige at gøre Lars von Triers og se færdig. Mm. Så hvis I vil med næste gang, når der skal særes i ud over det hele og bygge huse, så skal I huske at tage det gode med det, Hej alle sammen. Mass og
1: Jakob her. Dag dag og tak fordi I stadig hænger
0: på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst, og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, at I er super
1: glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse, eller det er ikke, dele et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vormen.
0: Det var hyggeligt. Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify eller iTunes eller Facebook sågar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten.
1: Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak fordi du lyttede med, og øh, vi lytter ved, ved det næste afsnit. Hej hej. Hej.